0: Es ist der Lieblings-Pay-Per-View vieler WWE-Fans und es ist die Nacht, in der die Weichen für die Road to WrestleMania gelegt werden. Wir sprechen über alle Ereignisse und liefern euch unsere Meinung. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der großen Royal Rumble Review 29. Januar 2023. Es ist 6.36 Uhr. Perfekter Zeitpunkt für eine Royal Rumble Review. Wir haben die Weichen gestellt für WrestleMania. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi. Wurde diese Show den hohen Erwartungen gerecht? Das wollen wir fragen. Äh, vor einer Kulisse von über 45.000 Fans in San Antonio, Texas ging das Jahr her. Der Ort einer magischen Pay-Per-View-Nacht oder tragischer Schauplatz? Geplatzter Hoffnung. Um das zu ergründen, habe ich heute fantastische Unterstützung bei mir. Marcel und der Flöter sind da, unsere WDE-Crew. Ihr wart beide heiß. Marcel, du hast dich in deinem Booking ja richtig ausgetobt am Freitag. Ähm, hast dich richtig gehen lassen. Der Herr Flöter mit OE ist auch da. Äh, OE reimt sich mit Blick auf die Show heute auf
1: Oje oder Touche? Mmh. Nee, Oje würde ich nicht sagen. Also da gehe ich nicht mit. Also Oje ist das nicht. Touche vielleicht schon eher. Warum, wieso, weshalb, kommen komme drauf, aber Touché, auch weil es hat mich berührt, was da passiert ist. Mhm. Äh, an einigen Stellen, nicht immer nur im Positiven, aber im Großen und Ganzen kein Oje, nee.
2: Marcel. Ja, ich frage mich ja gerade, ob dir das als, ist das deine Anmoderation gewesen mit dem ja. Oje, oh ow oh die jetzt, echt, Natürlich. das war ja gut. Heute ist der Griesgramm-Tag, aber nein, ich bin kein Griesgram heute, also mir hat ja heute sehr viel gefallen. Also das kann ich jetzt schon mal sagen, also ich bin am Ende des Tages wirklich glücklich, weil ich wirklich sehr tolle Sachen gesehen habe. Aber es gibt natürlich auch ein Aber. Da werden wir vielleicht drüber reden.
0: Das werden wir machen. Wir begrüßen natürlich auch alle, die am Chat äh, im Chat am Start sind. Über 320 Menschen. Patrick Serembe hat gerade schon losgelegt mit einem Super-Chat von 20 Euro. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Wir freuen uns über alle, die äh, hier mit am Start sind und haben außerdem, glaube ich, auch schon ein Tippspiel-Update. tippspiel.spotfight.de für alle Supporter vom Spotfight Wrestling Podcast. Der Herr Flöter muss da gerade nochmal in die Datenbank reingucken. Liegt denn ein Datensatz vor?
1: Es liegt ein Datensatz vor und ich glaube, diesmal stimmt er auch. Ja, oh. Diesmal ja, habe ich richtig, richtig die Ergebnisse eingetragen. Und jetzt kann ich verkünden, dass wir zwölf 12, 12 Leute haben, die sieben von acht Punkten geholt haben. Unter anderem, und da freue ich mich sehr drüber, für Team WWE der großartige Marcel Weber. Ja, ich bin mit sechs Punkten Klar. auch gut dabei. Tobi auch mit sechs Punkten. Kürz Applaus. Gibt's Applaus. Ja.
2: Das heißt, die WWE jetzt hat gewonnen. Und ich werde mich holen. Ich werde eine Botschaft machen. Bei Raw oder Smackdown Nein. meiner Wahl. Los, los Nein. aus, bin ich du sagst, dabei. Du sagst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 5 und ich fange irgendwann zu zählen und dann ist es. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und? Ich kann ja nach heute eigentlich nicht mehr den geben, deswegen ist es eine 2.
1: Dann fange ich bei dir an zu zählen und dann kommt 1, 2, Das Somnium. das Somnium hat gewonnen, GG ist ah. in der Spieltagsliga. Du darfst eine Nachricht an und schicken, oder ein Team, deiner Wahl. Ist... Somnium, du weißt, wie es geht. Wunderbar. Ja. Ich kriege das von dir. Sehr gut. Ja, Keine, volle Punktzahl, ne? Keine mhm. volle
2: Punktzahl. 189 Leute sind in der ja, Werbung. Aber 7 reicht mir, ich wette auch nicht überheblich. Also, Ist okay. War ne? ja leicht ja. vorhersagbar. Also, manche haben ja Ellen Night getippt, aber dazu gleich. Mhm, da
0: reden, <lacht> wir, reden wir gleich in der Show noch drüber. Wir reden noch über Kenny Devlin, der lässt uns auch noch einen Superchat da schreibt. Bin todmüde, krass, dass <lacht> ihr noch für uns am Start seid. Und guten Morgen, Deutschland. In der Tat, guten Morgen, Deutschland. Ich bin immer noch froh, dass es diese Samstags-Pay-Per-Views gibt. Vielen lieben Dank. WWE, ähm, ich bereite mich ja manchmal vor, wenn wir auf den Rummel gucken. Letztes Jahr habe ich mal ja, geschaut. Ja, und da kommt da
2: sowas wie Oje, Owe
0: mit dabei raus. oder? Ja, ja, das lass, ist mich, lass mich, jetzt lass mich doch mal. Es hat alles ein System. Äh, letztes Jahr habe ich dem Royal Rumble, wenn ihr euch erinnert, da sind nämlich Hoffnungen geplatzt, 3,75 von 10 Punkten, glaube ich, gegeben. Also Shane und Brock haben uns da ja komplett gleich. gebrochen. Der, den Frauen-Rumble fanden gleich. wir langweilig, ja. zwischendurch brannte das Dach. Also ja, wir, wir hatten viel Vorfreude, Marcel, die ist dann aber binnen weniger Stunden geplatzt. Ja. Letztes Jahr können wir
2: vergessen. Brock, äh, äh, Brock Lesnar gewinnt am Ende. Es war blöd. Der Rumble einfach nur hingerotzt. Shane McMahon wirft Kevin Owens raus. Aber und es knicken. Dieses Jahr war besser. We weißt du, was man nicht knicken kann?
0: Weil das wird großartig. Unser Community-Treffen in Fulda. Es gibt bis zum Dienstag, ja. bis zum 31. Januar, gibt es noch die letzten Plätze. Unser äh, rundum sorglos gibt es tatsächlich nicht mehr viel. Ich glaube, elf Plätze haben wir dort nur noch. Äh, bis Dienstag könnt ihr euch anmelden. www.spotfight.de, wenn ihr sagt, die Nasen von Spotfight will ich doch mal sehen. Das News-Team ist da. Die Website-Redakteure sind da. Unser komplettes Podcast-Team ist da. Ja? Also auch Team TJT, Team WWE, alle sind sie da. JJT. Und äh, da freue ich mich schon sehr darauf. Wer noch Fragen hat, es gibt auch heute einen kostenlosen Nachschlag. Äh, der ist auch in den Kommentaren... Oder äh, der wird hier noch angepinnt, auf jeden Fall im Nachgang an diese Review. Da gibt es nochmal alle Infos. Wann geht's wo, wie los, was machen wir? Und äh, ich kann es euch sehr ans Herz legen. Dort steht auch ein Wrestlingring. Wir haben professionelle Wrestler in unserem Team. Wir wollen Shaggy verabschieden. Äh, das ist mir noch sehr wichtig an diesem Wochenende. Also ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Und der Marcel hat auch irgendwas vorbereitet. Also, wenn das kein Grund ist, zu kommen, dann weiß ja. ich doch auch nicht weiter.
2: Kostenlos. Das ist ja schon mal der Dose Kostenloser Nachschlag gibt es ja nicht. Nein, wir machen das. Wir gucken das an. Ich habe ja angekündigt, dass der Tribal Chief kommt. Der ist ausgeladen. Also nach heute ist der sowas von ausgeladen bei mir. Da spielt gar keine Rolle. Ich werde nicht mehr fingern. Nie wieder.
1: Hey, aber das ist ja gar nicht das Verkaufsargument. Ich habe gelernt, wichtig ist, es gibt was zu essen. Ja, es gibt yeah. was zu essen. Und deswegen, da kommen Menschen. Ja, und das ist mit bezahlt mit dem Ticket. Also von daher, da kann sich keiner beschweren. Richtig. Von 18 bis 21 Uhr könnt ihr es euch da
0: äh, gemütlich machen, bis es nichts mehr gibt. Viro macht es sich auch gemütlich. Vielen lieben Dank für deinen Superchat. Äh, wir gucken jetzt auf den Rumble. Also wir fangen jetzt auch mal an, über die Show zu sprechen. Könnte eine längere Review werden. Gucken wir einfach mal. Äh, gibt es Pre-Show-Anmerkungen von euch? WW hat ja während dem kick Kickoff fast das gesamte Teilnehmerfeld der Männer nochmal bekannt gegeben. Äh, Roman Reigns hat sich aufgeregt, dass er Sami Zane wie ein Kind behandeln muss. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten bei
2: euch? Mach das nicht kleiner. Also Das war gut. Es war viel passiert. Ich habe mich damals gefreut, dass sie die Bukatin nicht in die Halle gelassen haben. Ich habe gedacht, der ist nicht im Stadion. Das ist geil. Auch dazu gleich. Mach das nicht kleiner. Das war wirklich Heyman Solo. Die haben so eine kleine Segment, äh, Sequenz gemacht, wo die einfach 20, 30 Sekunden nur ihre Mimik zeigen. Einer nach dem Nächsten. Und du weißt genau, was die denken, was sie gerade machen. Das war toll. Und das Wichtige dabei ist, ja, der der, 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 der äh, Semi-Sayen kriegt die Ansage, ja, äh, du bleibst heute bei mir, die Usus, ihr geht weg, Semi-Sayen, du bleibst bei mir, heute Nacht ist Semi's Nacht. Mhm. Und ich fand allein das für eine Kickoff-Show, äh, dass da schon die Story für das Ende dieser Nacht geteast wurde. Das fand ich wirklich be bemerkenswert und auch schön, dass bei einer Kickoff-Show was passiert ist.
1: Mhm. Ja, zwei Minuten, Kickoff-Show. <lacht> Es war aber ein wichtiges Segment, da gebe ich dir schon recht. Äh, ansonsten war natürlich wichtig, dass Metcap Moss für den Rumble angekündigt wurde. Wie viele andere Namen. Äh, Metcap Moss war übrigens nicht im Rumble, aber das ist ein anderes Thema, da gehen wir nachher schon.
2: Eins habe ich auch noch. Also, ja. Eins habe ich auch noch. Ich habe mich so gefreut, auch da werde ich gleich noch eingehen. Man sieht bei den Frauen erstmal, oder auch, später auch bei den Männern, man sieht diese Wand, da ist, wurde gewichtelt. Also es ist wieder so, die haben sich ihre Nummer rausgesucht und teilweise angeguckt. Ich habe das früher so toll gefunden, die haben immer diese Lostrommel ja. gehabt, das haben die, die letzten Jahre nicht gemacht. Genau, die Lostrommel war jetzt Wichteln. Wichteln war nicht so toll, aber immerhin, man macht sich die Mühe, dass die sich wieder ihre Nummern ziehen. Gleich habe ich da was zu sagen, aber das fand ich erstmal wirklich, richtig gut. Tom Gambal macht sich die Mühe mit einem Supersticker. Vielen, vielen lieben Dank auch
0: an dich. Ähm, ja, Überraschung. Marcel hat schon relativ viel geredet, aber die Wortwitzer bisher ich gemacht. Nächste Überraschung. Der Männer Rumble eröffnet die Show. Das haben wir doch auch nicht gedacht, Herr Flöter, oder? Wie, ja. wie erstaunt
1: warst du, als das auf einmal die äh, ja, Show eröffnet hat? Ja, ich, ich, ich hatte leider wieder den Fehler gemacht, Twitter zu öffnen, weil ich sagen wollte, wir gucken jetzt den Rumble und dann habe ich leider äh, bei irgendeinem Menschen, den, der, der ist vielleicht auch hier, Ja, vielleicht habe ich da irgendwo was gelesen davon, dass das passieren könnte. Marcel, dass du auf Twitter sowas machst, so ein Schabernack, finde ich nicht in Ordnung. Übrigens, Tobi, schöne Tasse. Zeig die nochmal, bitte. Ja, bitte, Haken dran an die macht der denn da? Bitte da hier, ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. ja, ich sage ja, mal so, es ist, der ist, ist der sehr überraschend gewesen, sehr du hast gar nicht gefragt, ich Marcel. Herr er ich dachte, Marce du hast das jetzt abgegeben. Du hast doch nichts mehr gesagt. Nein. Und der Tobi oh, macht irgendwie ich sowas. Was, ich weiß nicht, was das sollte. Hey, Marcel ist, ist, Marcel, der Marcel der Marcel ist aufgedreht
0: heute. Marcel ist aufgedreht. Wir fangen dir noch ein. Ich wollte Ab. was Schlaues
2: sagen. Ich wollte heute wirklich was Schlaues sagen. Herr Flöter, sag wie, wie überrascht
0: waren Sie, dass der Männer-Rumble diese Show eröffnet hat?
1: Schon sehr, damit war aber auch klar, was der Main Event sein wird und mhm. äh, da kann man schon auf die Idee kommen mit der Ansage an Sami Zayn ne, in der kickoff Show show oh, da will man vielleicht was trennen, denn es war keine Rede davon, dass Sami Zayn in diesen Rumble geht, das haben wir ja ein bisschen spekuliert, ne? ist das die Aufgabe, soll er einen Rumble gewinnen, das hat man eben nicht gespielt. Und äh, dementsprechend war die Reihenfolge dann gar nicht mehr so überraschend ähm, für mich, ja, dass man es so gewählt hat, warum, wieso, weshalb und warum das Story technisch gut war, mhm. dass man es so gemacht hat. Das können wir dann besprechen, wenn wir dann soweit sind. Aber grundsätzlich äh, machte das Sinn. ja. Und den Rumble, den Männer-Rumble vorne dran zu setzen, hat für mich funktioniert. Ey, das Ding ging über 70 Minuten und <lacht> da kommt gleich ein Mann raus. auf der Eins, da sage ich, <lacht> 70 Minuten nehme ich.
2: Abfahrt. Ja, war ja auch so. Ähm, also erstmal erst der Schocker. Ich glaube, jeder, der das gesehen oder gehört hat, also vorher oder während der Show gesehen hat, was, die machen jetzt den Rumble, sind die dann bekloppt, da freue ich mich das ganze Jahr drauf und die machen das einfach. Aber dann war mir im zweiten Gedanken, war mir klar, die haben sich was überlegt. Die machen das nicht einfach so. Das ist ja totaler, totaler Wahnsinn, das zu machen, wenn die sich nicht was für diese Nacht überlegt haben. Und da war ich dann relativ überzeugt. Mhm. Ich muss dazu sagen: seit 1988 gibt es diesen Royal Rumble, das Royal Rumble-Match. Und noch nie, seit 2018 bei den Frauen, noch nie hat ein Royal Rumble eine Show eröffnet. Insofern, wir haben was Neues gesehen, wir haben was Frisches, was Kreatives gesehen. Und diese Eier muss ein Triple H auch erstmal haben. Also, ich fand es erstmal wirklich cool. Wir werden das am Ende der Show besprechen, ob das sinnvoll war.
0: Äh, viele, also Ich hatte zum Beispiel auch gesagt, ja natürlich eröffnen wir mit Roman Reigns gegen Kevin Owens und am Ende gehen wir raus mit dem großen Challenger für Mania. Hat man nicht gemacht. Und wir werden nachher auch wissen, warum das so ist und ähm, können dann da noch mal drüber sprechen. Der Tom schreibt uns auch, ihr seid super, vielen Dank für die tägliche Unterhaltung. Danke, Tom, dir für deinen Support, mein Lieber. Äh, schön, dass knapp 400 Leute am Start sind und mit uns über den Rumble reden wollen. Äh, der übrigens noch, bevor es losging, mit äh, Pat McAfee eingeläutet worden ist. Nicht als, nicht als Nummer eins, ich hatte kurz Angst, aber er ist nur zu den Kommentatoren gegangen, äh, zum Beginn der Show und hat äh, an der Seite von Michael Cole und Corey Graves einen, einen bunten Dreier geschoben. So ein bisschen wie wir das hier machen.
1: Das hat er aber ganz cool gemacht. Er ein paar Wortwürze drin, aber da, da, da musste ich schon lachen. Ähm, interessant fand ich, ne, wir, haben, wir haben doch gemeckert, Na, nachdem Seven Nation Army gecancelt worden ist, wieder, weil es zu teuer ist, lizenztechnisch, hat man doch dieses oh, -Oh song ding da gemacht. Und was ist das Ergebnis? Der Scheiß funktioniert. Der Scheiß funktioniert. Boah, der hat es dreimal und
2: das. mit. Es ist belastend. Ich habe auch kurz gesagt, dass er das da Nummer ist. Eins ja Hätte ich nicht gut ja. gefunden. Aber ich finde das interessant, dass Pat McAfee so eine große Nummer jetzt schon geworden ist. Also im Football sowieso, aber auch im WWE-Kosmos, dass man dem so einen Spot gibt, dass der quasi, es gab eine kurze Hardy-Vignette, auch cool, ne? <lacht> aber dass der jetzt quasi den Royal Rumble eröffnet, dass ein Pat McAfee rauskommt und die Crowdie geht steil drauf. Mhm. Er fällt fast vom Stuhl, der Pat McAfee. Der will dem Colin Graves auch nicht die Hand geben, weil Michael Cole vorher den Colin Graves auch im Kompliment gemacht hat. Das war ein toller Aufteil. Ich hätte nicht gedacht, dass Pat McAfee die Leute so äh, von den Sitzen reißt.
0: Ja, also erste Überraschung, Männer Rumble, zweite Überraschung, Pat McAfee, dritte Überraschung, Gunther. Und zwar auf der Nummer 1. Und damit war klar, der Mann kriegt heute ein Showing. Und zwar ein richtig starkes Showing. Ich fand, das war eine mutige Entscheidung. Auf der 2 kam Seamus war voll neud. Und äh, die haben für viele ja ein Cardiff-Match-of-the-Year auf die Beine gestellt, letztes Jahr. Und wir können so viel vorweg schicken schon mal. Ich kann euch sagen, Miss auf drei, Gargano auf vier, äh, äh, Kofi auf vier, Gargano auf fünf, sechs war dann äh, Xavier Woods, aber Gunther und Seamus und dann äh, Karrion Cross, Chad Gable und danach kam Drew McIntyre auf der neun. Drew McIntyre, Seamus und Gunther waren die drei Säulen, Herr Flöter, in diesem Match und das war klar am Anfang auch Comedy-Sequenzen mit, mit äh, New Day und so. Wir reden gleich drum, äh, drüber, warum das aufgebaut wurde am Anfang, aber ich möchte über Gunther, Seamus und Drew McIntyre reden, weil die haben hier das Grundgerüst dieses Rumbles gebildet.
1: Ja. Das, das sind die MVPs, aber runter auf die einzusetzen, zu setzen, eben nicht auf die Zwei. Ja? Eben nicht Seamus als Erstes rauszuschicken. Das ist ein Statement. Das ist ein dickes Statement. Weil natürlich fangen 1 und 2 zusammen an, aber derjenige, der als Erstes rauskommt, der erste Wrestler, den wir an diesem Abend sehen, beim... Minimum zweitgrößten Pay-Per-View des Jahres, das ist ein Statement, das ist der Main-Event-Push. Ich nehme es jetzt vorweg, für Gunther gewesen, was der heute abgerissen hat und ja. wie sie ihn eingesetzt haben. Auch im Zusammenspiel mit Drew und Sheamus, ja, da gibt es ja diese Connection. Interessant fand ich, dass man, als Drew dann kam, nicht direkt diese Nummer gespielt hat, dass die beide auf Gunther gegangen sind. Es gab immer wieder mal Sequenzen zwischen diesen drei, es gab immer Interaktionen zwischen den drei. Gunther hat auch viel gefressen, ja, ja. gerade am Anfang. Hat auch immer wieder mal Jobs ausgeteilt. Aber wie du schon sagst, bis zur Nummer 9 oder 10, ne, als du dann kam, waren es ein bisschen Fillermaterial. Da haben wir schon gedacht, okay, die bauen hier irgendwas auf, die machen den Ring mal voll. Ich glaube, nur Mist ist relativ früh gegangen, dann hat der Rest hat ein bisschen gedauert, aber Gunther, Seamus und True waren im Endeffekt die Drei Personen, auf die man immer geschaut hat, weil da immer irgendwas passiert ist. Gunther hat oft auch gelegen, weil er, hat wie gesagt, viele dicke Dinger gefressen auch ja. im Laufe des Matches. Aber ähm, das hat man clever gelöst. Dadurch war er nämlich raus aus dem Geschehen. Ja, Das nehme ich schon mal vorweg. Und Ist da trotzdem immer wiedergekommen, hat aber seine Spots bekommen. Und äh, so kannst du das bucken. Wie gesagt, das war, das war ein Ausrufezeichen von Triple H Richtung Gunther. Also ich glaube, wir können uns festlegen, äh Vince McMahon wird diesen Gunther nicht
2: mehr canceln. Das wird nie mehr passieren jetzt. Auch oh, ich habe mich gefreut. Unser Gunther, ja. Der Ringgeneral. Also, die ersten zwei, damit mit ist dann weiß ich, okay, die haben sich was überlegt. Die machen das heute, die ziehen das durch. Grundsatz das war für viele das Match des Jahres letztes Jahr gewesen. Mhm. Ein Traum. Dazwischen Füllermaterial. Da habe ich ein bisschen gesagt, jetzt ist wirklich zu viel, was der Flüter gerade gesagt hat. Jetzt ist ein bisschen Langeweile. Letztes Jahr haben sie es gemacht. Es kam einer nach dem nächsten raus, mit Kader, mit Kader, mit Kader und es kam nichts. Und hier so bis zehn, was du jetzt erzählt hast, so ungefähr, es kam nicht viel. Klar, Gunther Seamus, dann später Drew McIntyre, hat sich aufgebaut. Im Laufe des Matches habe ich gelernt, man muss so ein Match halt auch gesamt bewerten. Also man braucht ja. Höhen-Tiefen, man darf nicht eine Stunde durchpowern. Das habe ich gelernt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ei, 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 nicht, dass die das jetzt in die Hose setzen.
0: Das waren die ersten neun Namen zumindest. Äh, wir hatten, wir hatten äh, Drew McIntyre, der äh, sich sehr beliebt gemacht hat bei mir. Der hat dann nämlich äh, schnell Carry and Cross ausgehauen, der sich auch ins Match geschlichen hatte <lacht> in der Zwischenzeit. Äh, wir hatten Santos Escobar auf der 10, Angelo Dawkins auf der 11. Äh, Gunther schmeißt dann Kofi Kingston nach draußen auf einen Stuhl. Das zweite Jahr in Folge es war jetzt nicht so rund mit dem Kofi. -Spot. Weißt du
2: genau, was der Spot hätte sein sollen? Er sollte also, auf dem Stuhl sein. Woods liegt auf dem Tisch. Ganz komisch. Ich glaube, glaub, Woods sollte mehr. den
0: Stuhl halten. Kofi sollte draufspringen und dann wahrscheinlich
2: wieder ah, zurückhüpfen. Das und das ist so das schade. Letzt ja, letztes Zeit, Jahr ist ja, ja. Kofi Kingston auf, auf die Barrikade gesprungen und dann hast du gesehen, was schiefgelaufen ist, was es hätte werden sollen. Hohes Risiko letztes Jahr, noch höheres Risiko dieses Jahr. Ich weiß ja. nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Man sieht es nicht mehr. Also ich weiß, Kofi Kingston ja. war einfach raus, der war dann weg. Sehr schade, wirklich.
1: Am Kommentar sagen sie erst doch, oh, das war nur ein Fuß am Boden. Also die, mm, die ja, versuchen es zu retten. Ja? Aber ich glaube, das war so eine missliche Lage, weil er lag halt am Boden. Wie soll er da hochkommen mit dem umgefallenen Stuhl? Das wäre nicht gegangen. Andererseits fand ich es aber auch wieder gut, weil Gunther ist hier. Ja? Und ich kann, ich kann mich da an den, an den um Video erinnern von Marcel, ne? Booking, Roy Rumble Booking, da haben wir noch drüber gesprochen. Lass doch einfach mal ein Heal, diesen Rescue Spot canceln. Das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie man das vielleicht <lacht> geplant hat. Aber eigentlich ist es gar nicht so doof gewesen, weil jetzt mhm. ist nämlich Gunter derjenige, der Kofi Kingston einfach mal nicht diesen Rescue Spot gegönnt hat. Ist und, Ordnung? und dann kommt auf der 12 Brock Lesnar,
0: das ist der ganz dicke Fisch gewesen, wo du gemerkt hast, okay, es geht los. Jetzt passiert was. Da kam er raus und Brock Lesnar tigert um den Ring. Ich hätte es gefeiert, hätte Lesnar einfach Kofis Knie in, aus dem Stadion getreten. Das wäre lustig gewesen. Hätte er diesen Hope-Spot einfach komplett kaputt gemacht. Ist nicht passiert. Lesnar tigert ein bisschen rum, sagt, hier bin ich, geht in den Ring und dann ist erstmal Suplex City gegen Sheamus, gegen Drew, gegen alle. Und da weißt du, warum sind die in den Ring gekommen? Na, um rausgeschmissen zu werden. Santos, Escobar geht raus, Chad Gable geht raus. Es gibt kurz den Down, auf den wir gewartet haben. Gunther und Brock Lesner. und ich habe mir gedacht, gib mir, gib, gib mir, gib mir einfach. Ich will das sehen. Und dann kommt Bobby Lashley heraus auf der 13 und hat sich gedacht, nein, Gunter, beiseite, ich möchte. Und speert einen links, ein rechts und es gibt den ersten Schocker des Abends, denn Bobby Lashley eliminiert Brock Lesnar, der keine drei Minuten in diesem Royal Rumble 2023 durchhält. Brock rastet danach komplett aus, nimmt das Set auseinander, nimmt Baron Cobb, der auf der 14 kommt, so auseinander. Das war Marcel der erste Schocker des Abends. Bobby Lashley ist derjenige, der diese wichtige, große Elimination vom Topstar Brock Lesnar kriegt. Ja, ja, ja.
2: Also jetzt war ich dann auch wach. Also der Mittelteil vom Rumble, da ging es da jetzt los, ne? Ähm, Gunter hast du immer noch, ähm, wir haben schon gesagt, Gunther hat quasi von jedem Wrestler sofort einen Spot abgekriegt. Ne? Der ja. hat sich immer sofort hingestellt: Was willst du, Vogel, mehr oder weniger? Und hat immer einen abgekriegt, das war die eine Story und Brock Lesnar war die andere Story. Und es kommt danach direkt Bobby Lashley raus. Es war so toll, Bobby Lashley spielt alle kaputt. Bäm, bam bam, bam, bam. Und dann Brock Lesnar. Moment. Gut, dieses Match, das, das pfeifen ja die Vögel von den Dächern. Ich glaube aber eher, es wird jetzt bei, bei der elimination Chamber kommen und nicht bei Wrestlemania. Da ist er dann das dritte Match von den beiden. Da freue ich mich dann drauf. Und dann Gunther und Brock Lesnar haben sich im Ring gegenüber gestanden. Das ist, das ist groß. Das ist etwas, das will ich sehen. Das ist ein Match, worauf ich richtig Bock habe. Ein Gunther gegen einen Brock Lesnar gibt es mir. Du sagst es schon, mir will ich doch nicht von meinem Wrestling. Mhm. Dieser Moment, wie die Halle
1: darauf reagiert, als dieser Stairdown passiert. Das erste Mal dieses Oh, Shit. Ja. Das war ein Moment, da spätestens war klar, Gunther ist heute der Mann, der hier geshowcased show, show, werden muss. Ja? Das sind Traumpaarungen und das verstehen die Amerikaner inzwischen langsam auch. Ja? Da, da macht man sehr, sehr viel richtig, was Gunthers Aufbau angeht, mit den IC-Title-Lern. Der hat viele größere Namen jetzt schon gekriegt und jetzt bringt man ihn das erste Mal mit den ganz Großen, ja? mit, mit den Brock Lesners, mit den Lashleys in Verbindung. Das ist absolut in Ordnung. Und dann braucht es vielleicht auch gar nicht die Eliminierung von Gunther ja? gegen Lesnar, weil dafür wolltest du Lashley haben, weil der ja work jetzt offensichtlich, denn das war für mich dann eher wieder ein Heel-Lessner, der dann einfach austickt. Also ganz interessante Gemengelage, weil du hast ja immer noch dieses Hurt-Business-Geschichte im Hintergrund, du hast immer noch naja, ist, ist, ist dieser Lashley jetzt nicht eigentlich schon hier geturnt? Ist er wieder nicht auf einmal? Also da sind schon ein paar Sachen und ich würde vielleicht mal einen Raum stellen, Könnt ihr das vielleicht auf den Triple Threat rauslaufen? Ja? Also unser Lashley und Lesnar. Also, das wäre natürlich auch noch eine Option, weil dann kannst du natürlich ein bisschen mehr spielen mit. Du musst niemanden begraben. Du kannst äh, Gunter ein gutes Showing geben, vielleicht sogar den Sieg, weil er Lashley dann pinnt, äh, weil er Power von Brock auseinandergenommen hat. Irgendwie sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, das ist eine coole Geschichte. Und in dem Moment. Ähm, die Eliminierung an Brock Lesnar war deswegen gut, weil diese drei Minuten, die er drin war, macht er genau das, das hat mich sehr erinnert an diesen ähm, Rumble, als Drew McIntyre overgegangen ist. Und alle haben gedacht, oh, die machen es wieder. Ja, der räumt jetzt einen Ring auf und dann mal gucken, wer da kommt. Und dann geht das relativ schnell und deswegen mhm. war es ein Upset. Das ja. war absolut clever gemacht.
2: Ja. Ich habe noch zwei Sachen von Pat McAfee, bevor du weitermachst. machst oh Gott. Es gefällt mir, dass der wieder da war. Nein, das war toll. Also die Kofi Kings liegt da draußen, ne? Und dann kommt Brock Lesnar rein und da sagt Pat McAfee, Kofi, du bist jetzt mal für die nächsten 20 Minuten eliminiert. So, bleib mal draußen. Und ich glaube, wirklich, dass der Spot gewesen wäre, Kofi rettet sich und Brock Lesnar haut ihn dann runter. Vielleicht wäre das genau das geworden. Und dann sagt er, also er futtert Popcorn schon dabei, weil er das so toll findet. Und das mit Bobby Lashley sagt er: Upset of the Century. Ja, das ist Heist of the Century. Das ist, das ist was wert. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Lesnar. Ich freue mich bei Bilesch. Ich freue mich runter. Habe ich das schon gesagt? Tobi? Ein gewisser Perkix WWE hat diese Triple Threat Idee
0: auch auf Twitter gepostet. Ein gewisser Perkix WWE wird übrigens auch in Fulda sein. Und ein gewisser Seth Rollins kam auf der 15 in den Rumble. Damit hatten wir die Hälfte durch. 16 Otis, 17 Rey Mysterio. Wart nicht gesehen. Fand er den Eingang zur Halle nicht, ist was vorgefallen, wir konnten nicht lange drüber nachdenken, denn äh, bevor wir noch den nächsten Entrance sehen, wird Bobby Lashley, der Lesner-Eliminierer von Seth Rollins, eliminiert. Und die Crowd mhm. war verwirrt. Ich hatte den Eindruck, weil es gab dann auch Buhrufe, weil die Leute dachten, ey, wir, wir waren noch nicht fertig, den zu feiern, wir hätten den jetzt... Gerne noch ein bisschen gepusht und dann war, also genauso schnell wie Lashley in Lesnar eliminiert hat, der Flöter, war äh, Lashley selber wieder raus und wurde von Rollins eliminiert. Und ich sag mal so: rückblickend auf den Rumble, in der Gesamtheit weiß ich gar nicht, ob das zwingend nötig gewesen wäre, das so schnell zu machen.
1: Ich, ich fand ein bisschen, das ging ein bisschen unter, ja, es mhm. ging ein bisschen unter, weil eben noch ein paar Sachen drumherum passierten im Ring und, und mit den Entrances. Du hast ja auch einen Corbin gehabt, der, der ein bisschen kassiert hat da draußen, das war ja auch noch so eine Sache. Und, und dann kommt auf einmal diese, diese Eliminierung von Seth Rollins und das hat man gar nicht inszeniert. Ja. Das hat mich halt gewundert, weil du hast vorher äh, Lashley diesen, diesen großen Spot gegeben und dann ist Seth Rollins ja eigentlich derjenige, der davon profitieren müsste, ja, in dem Moment. Aber das hat nicht funktioniert für mich, weil das einfach so,
2: nicht gerusht, aber so Komisch passiert ist, ist
1: eigentlich nicht ja. nebenbei. Es ist einfach nebenbei. So wie so ein Ort ja, so, der so,
2: über das geht. Das zeigt mir aber, wie schwer es ist, so einen Rumble zu produzieren. Also selbst die WWE als, als Top-Produzenten, die das ja wirklich top-notch drauf haben. Das war definitiv nicht so geplant, dass Bobby Lashley so im Vorbeigehen eliminiert wird. Da sollte die Kamera drauf, da sollte die nächste Angels ein bisschen verschoben werden. Irgendwas ist da schiefgelaufen, weil selbstverständlich ist das eine große Nummer, dass jetzt der Seth Rollins gerade den, den äh, Lashley raushaut. Die Story ist natürlich da zwischen den beiden. Du darfst auch nicht vergessen, dass der Seth Rollins ja jetzt der Face ist, den wir lieben wollen. Also das war in der Form nicht geplant, das glaube ich nicht. Und deswegen hat es leider auch nicht funktioniert. Ray Mysterio hat die Arena nicht gefunden und so kam Nummer 18
0: herein und das war Dominik. Mysterio. Und der hatte ganz zufällig eine Maske dabei, die er auf dem Weg zum Ring versucht zu zerreißen. Ich glaube, er hat es nicht geschafft, hat es irgendwann einfach sein lassen, und die weggeworfen. Ähm,
2: Aber das ist doch das Gimmick. Ich, ich, der möchte erst diese Maske zerreißen und kriegt es nicht hin. Ich habe es geliebt.
0: Ich weiß, einige mögen mich lynchen. Ich finde immer noch, Dominik hat sich im letzten Jahr richtig gut gemacht. Ich feiere den. Ich finde, rein character-wise, wie der hier reinkommt, tanzt dann die Rumpelstielchen um den Ring. Das, das ja, der fand ich super. macht sich warm noch so ein bisschen.
2: Ja. Hampelmann
0: macht das. Ja, ja, fand ich super. Und dann traut er sich in den Ring und kriegt relativ schnell aufs Maul. Und Seamus äh, bedroht ihn so ein bisschen. Danach kommt aber erstmal Nummer 19. Elias meldet sich. Zertrümmert seine Gitarre auf dem Rücken von Gunther, der eben erstmal von jedem kassiert hat, der kam, aber die anderen beiden stiffen Pfeiler, und Joe McIntyre, synchron mit dem Brawkick und der Claymore gegen Elias, der damit prompt aus dem Match eliminiert wird. Ich, ich habe dann gedacht, wäre lustig, wenn er sich jetzt den Bart abschneidet und als Ezekiel auf der 27 oder so nochmal kommt. Spoiler, ist leider nicht passiert.
1: Schade. Ja, ich glaube, die haben eher die Nase abgeschnitten mit dem... Pro-Kick, aber das ist ein anderes Thema. Das sah böse aus. Aber mhm. äh, naja, ich möchte übrigens anmerken, dass er die Gitarre mit in den Ring genommen hat. Wir gucken dann nachher bei den Frauen nochmal, da war das, da ist, der, ja. da ist der Marcel aus dem Sattel gegangen. Ja, Da Krass, wurden Waffen abgenommen. Und das kann nicht noch, sein.
2: Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich habe mich, hab mich so gefreut, dass nur 15 oder so bekannt gegeben wurden vorher. Also das wirklich dieses Mal relativ wenige. Mhm. In der kickoff show 28 Starter wurden bekannt. Ja, ja. 28 kannte ich schon vorher. Und die sind auch fast alle gekommen. Mhm. Ich konnte ausrasten, dass die keine Überraschung mehr machen wollen. Aber
1: interessant war ja der Spot von Ray, ja, weil wir, so ein bisschen kam ja schon durch, ah, könnte man das noch nutzen für jemand anders, ja? Ähm, das hat man nicht getan. Also, ich nehme ihn mal vorweg, ist der Ray gar hin? nichts mehr. verlaufen läuft haben wir noch. Gab es in der Vergangenheit schon mal mit Macho Man, ja? da gab es dann auch bloß 29 äh, Menschen, die angetreten sind. Mal gucken, vielleicht wird das eine Story, vielleicht kommt da noch irgendwas, aber dann halt nicht mit Ray. Also, irgendwie wird man das sicherlich aufklären, wer hier da umgewamst hat. Man lässt es jetzt so aussehen, als wäre es Dominik gewesen vielleicht war es ja auch jemand anders. Mhm. In dem Moment habe ich aber gedacht, naja, vielleicht ist es ja auch die Blattlein Marcel, da haben wir drüber gesprochen. Vielleicht war es die Bloodline für Sammy, ja, ein
2: Sammy-Spot gesichert. Naja, war dann nicht ja. so. Aber Kann das, das wäre auch eine tolle weißt du, der liegt dann da so rum und Dominik sagt, oh, guck mal, Papi, <lacht> da liegst du ja und dann nimmt er die Maske dann mit. <lacht> ich ich fand es aber gut, dass Raider
0: nicht einfach später gekommen ist, weil was wäre denn das für ein ein, ein, ein Fingerzeig an die Regeln gewesen. So, du bist 17, wenn du Bock hast, kannst du eine Stunde später kommen. Also, das so, funktioniert natürlich gegeben. nicht. Dann haben
2: sie schon kommentiert, eine Stunde zwischen. Ja, ja. Also, ich glaube, Aber, also das fand ich, fand, ich, fand ich gut. Aber es, es gab auf alle Fälle ihren Punkt, der war zu spät. Da konnte ja. dann auch kein ravens
0: mehr kommen. Also, also, spät ist jetzt in den nächsten 10 Minuten. Ja. Und das war gut so. Auf der 20 haben wir Finn Bärler. Auf der 21, Shucky ducky quack quack Denn. Booker Tee hat sich sehr zur Euphorie von Marcel Weber auf den Weg zum Ring äh, begeben. Das Marcel Weber, großer Booker fan ist erfahrt ihr in unseren NXT-Talks alle zwei Wochen auf allen Audio-Plattformen, äh, Spotify, iTunes und so weiter. weiter. Naja, und dieser, <lacht> und dieser, äh, ja, Gunther, heißt er, hat diesem Booker Tee zum Glück ein schnelles Ende bereitet. Ein Spinner Rooney mussten wir ertragen, aber dann war er schnell wieder weg. Ähm, und Gunther hat... Also hat immer mal wieder, auch wenn er aufs Maul gekriegt hat, immer mal wieder Eliminations gesetzt, wo du dachtest, oh,
2: gut, dass er es jetzt gemacht hat. Fand ich, äh, fand ich wichtig. Da habe ja. ich konstruktive Kritik üben. Also Booker T, gut, manche finden den gut, meinetwegen. Manche lieben diese Ente. Ich weiß es nicht. Aber die Kritik ist, warum sitzt der denn vorher im kickoff panel wenn er jetzt die ganz, ganz große Überraschung im Royal Rumble Match ist? Das habe ich nicht verstanden. Es gab generell, wenn wir über Überraschungen reden, was nicht alles gerüchtet worden ist, Booker
0: T war eine dieser Überraschungen. Ja? Und wenn du dir überlegst, was für mhm. Namen im Umlauf waren vor dem Rumble, hat man relativ Sparsam, eigentlich äh, damit nur gehandhabt, wenn wir das sehen.
1: Verschenkter Spot, jetzt mal im Ernst. Mhm. Bukati da rein, das ist ein verschenkter Spot, wenn man schaut, wer nicht drin war. Bronze Reed war zum Beispiel angekündigt. Keine Ahnung, was die vielleicht verletzt, kann sein. Äh, es gab ein paar Namen, die dann kurzfristig noch angekündigt wurden. Wetcap boss habe ich vorhin schon genannt. Nicht, dass ich die da drin sehen will, aber warum will ich denn den Bukati sehen? Also, das habe ich nicht gefühlt. Ähm, no, ist. Es gibt noch einen anderen Namen, über den wir gleich reden werden. Das habe ich auch nicht gefühlt. Aber einen Namen gab es, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Und dementsprechend, das hat es dann ein bisschen gerettet. Aber Booker war für mich ein verschenkter Spot. Wir machen
0: weiter mit der 22 Damien Priest, 23 Montes Ford. Wir waren in der Judgment Day-Phase des Rumbles, so mittleres Raw-Niveau. Und dann dachte man sich, spielt denselben Song nochmal. Denn, das habe ich erst gedacht, das ist ein Meme. Aber nein, es ist richtig. Denn Edge kehrt nochmal Zurück, nach vielen Monaten und Spear Judgment Day, immer Leingang, drei Spears, Priest raus, Balor raus und dann der Staredown mit Seth Rollins, mit dem Edge ja auch intensiv äh, sich bekabelte, bis Finn Balor Edge einfach rauszog und äh, auch Edge Ganz, ganz schnell raus war. Also, Lesnar ganz mhm. schnell raus, Booker T ganz schnell raus, Edge ganz schnell raus. Und das war ein, ein kurzer Auftritt, aber auch da jetzt die Frage, Marcel, Hätte es dafür einen Rumble-Spot gebraucht und haben wir Lust Nein. auf
2: noch mehr Judgment Day und Edge? Nein. Doch, los. Nein. <lacht> also, ich hätte schon diese Judgment Day-Geschichte nicht gebraucht. Dominik feiere ich. Ja, das mag ich jetzt. Also, neuerdings, davor nicht, aber seitdem der so ich ist, bin ich Wenn du jetzt streich die letzten drei Comebacks von Edge dann ist das ein geiler Spot. Mhm. Aber das war jetzt kein geiler Spot, also tut mir leid, das will ich nicht mehr sehen. Edge kommt wieder, alle jubeln sich und dann am Ende verliert Edge ja dann doch und geht raus. Mhm. Mhm.
1: Ja, also, ich, nee, ich muss auch noch mal was zu Edge sagen. Das bitte. war der zweite verschenkte Spot, den ich, den ich gesehen habe. Ähm, und ich habe mich gefragt, warum man das macht. Also, Judge Day, die Nummer, will man nicht sehen. War das nur, um Judge der rauszunehmen? Wahrscheinlich, Ja, Dominik bleibt ja doch drin an der Stelle, es hat aber null Mehrwert, weil wir drehen uns komplett im Kreis, was diese Story angeht. Dann kommt doch Beth Phoenix, kommt auch noch dazu später. Das ist einfach nur, ich will es nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, das, das ist doch nur... Ich habe gedacht, ich jetzt
2: kommt Ray dann doch noch raus. Und dann der große mhm. Payoff. Yay, ja. er ist doch drin. Und dann wird er dann doch rausgeschmissen. Ja.
1: Ja. Ja. Mhm. Andererseits, nicht ganz unwichtig, wenn man so einen Namen wie Edge hat oder Brock Lesnar. Wegen mir auch Booker T. Ja, das sind ja gestandene Namen. Ja, ehemalige World Champion jetzt. Und die gehen relativ schnell raus. Dann kann man da rein interpretieren, hey, die sollten gar nicht das Blotlight halt nehmen.
2: Und dann komme ich wieder mit Gunter ja. um die Ecke. Hm. Und ich habe noch eine Kritik, auch wieder was Schlaues. Edge geht rein und spiert drei, vier, fünf Leute weg. Das ist exakt das Gleiche, was Bobby Lashley gemacht hat. Sowas macht man doch nicht zweimal, oder? Sollte einem auffallen, wenn man das Match layoutet. Vielleicht, ja, könnte
0: man, könnte man meinen. Ähm, almost auf der 26 Chokeslam gegen Gunther. Kurz Angst gehabt. Ich dachte, dass der groß ist. Wir sagen bei Raw Spector immer, dass der groß ist. Auf der 27 Braun Strowman, da waren zwei, die groß waren. Monsterkampf, Big Man Catch, Gigantenschlacht, Elefantenrennen, nennt wie ihr es wollt. Äh, Strowman eliminiert äh, auf jeden Fall Omos. Das ging fix. Dachte ich mir, okay. Dann waren wir auch bei der 28 und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, ähm, was, was habt ihr jetzt vor? Denn wir reden gleich noch über einen Namen ausführlicher, wo ich im Endeffekt gedacht habe, ja, okay, gut. Um, Ricochet auf der 28, Seamus beschützt dann Drew vor einer Gunther-Elimination und dann der große Moment von Gunther, er eliminiert Seamus und Drew, die beiden Pfeiler, die ihm mit durch dieses Match geholfen haben, Props an die drei generell, also die haben dieses Match getragen, wie von uns anfangs besprochen und alles wartet gefühlt auf einen Bang und natürlich, wir wussten, Cody Rhodes wird noch kommen. Er sollte spät kommen, die 28 war ja schon da und er sollte so spät kommen, dass er die 30 wird, denn auf der 29 kommt Logan Paul und die 30 ist dann Cody Rhodes. Wir müssen es jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, bevor wir über Logan Paul reden, kurz Cody Rhodes. Ich glaube, das interessiert ganz viele. Kommt auf der 30, Herr Flöter. Ich glaube, man hätte da mehr rausholen können aus diesem Moment, hätte man das nicht angekündigt. Ich hätte nämlich gedacht, wenn man es also ankündigt, kommt der früh weil so, er kommt dann, alle wissen, dass er kommt und die Reaktion war jetzt gar nicht so dieses Giga, oh, er ist wieder da, sondern ja, okay, Co Cody halt. So, und da dachte ich, hätte
1: man, da hätte man mehr rausholen können. Sehe ich, seh ich auch so, wenn wir nur über Cody reden. Ich glaube, warum man das gemacht hat, ähm, ist, weil man am Ende eine gewisse Konstellation wollte. ja mhm. da kommen wir nachher nochmal dazu. Deswegen war er die 30. Ähm, ich glaube auch, dass es besser gekommen wäre, man hätte ihn nicht angekündigt. ja Weil dann hättest du nochmal ein Upset gehabt, so hinten raus, oh, er ist doch da. Die Frage ist, warum kam er so spät? Weil ich gehe mit, man hätte ihn früh bringen können und dann hättest du ihm auch so eine Ironman-Rolle geben können, aber die war für Gunter reserviert. Und die Frage ist halt, ist er vielleicht noch nicht doof, dass er einfach mal 60, 70 Minuten gehen kann. Das kann natürlich sein. Ja? Denn er ist nun mal lange ausgefallen. Der Pop war trotzdem da. Das hat schon funktioniert. Da habe ich wirklich Zweifel gehabt. Und äh, hier müssen wir jetzt sagen, jetzt wissen wir ja, bei alles drin war. Sami Zayn war eben nicht drin. Und mhm. das war sehr, sehr wichtig für Cody Rhodes. Weil hätten die Sami Zayn mit ja. ihm in Verbindung gebracht, hätte er verloren. Äh, in der Gunst der Stunde, in, in, in der Reaktion her. Und deswegen war es unheimlich wichtig, dass Sami Zayn eben nicht in diesem Rumble stand für den Cody Rhodes. Ja? Aber der Spot 30, das habe ich nicht so ganz gefühlt. Also man, ich, hätte, ich hätte ihn ein bisschen früher gebracht, vielleicht auf der 21, 22, irgendwie sowas. Aber dann hättest du natürlich auch irgendwas mit ihm erzählen müssen. Und das wollte man erst hinten raus tun. Da wollte man ihn dann auch showcasen. Dementsprechend ähm, verstehe ich, warum man es getan hat. Ähm, ich möchte aber über Long Paul eher reden, weil das war, das war der erste, das war der einzige Name, der mich wirklich überrascht hat, den ich nicht auf dem Schirm hatte, dass er wirklich schon wieder da ist. Und der hat den Grund, warum er drin ist. Der kommt rein, hat wieder ein geiles Charisma, ein geiles Showing. Ja? Der Typ ist geil. Ich, ich feiere den einfach. Und da gibt es ja den absoluten Hero-Spot überhaupt in diesem Rumble. Der hat mit dem Rumble-Match gar nichts zu tun. Aber Ricochet auf der Seite, also erstmal ein Bugshot-Lariat, großartig, war es gut aus. Ja? Beide stehen auf dem Apron, sich gegenüber. Also einer auf der einen Seite vom Ring, der andere auf der anderen Seite. Und dann entscheiden sie sich, wir machen beide ein Springboard und treffen uns mit einem Crossbody in der Mitte des Rings und fallen dann einfach runter und sind tot. Das war geil. Ja? Weil das ist, ein, das ist ein Spot gewesen, den werden wir noch ein paar Mal in, in, in Recaps sehen und in Highlight-Videos, da bin ich mir ganz sicher. Und genau deswegen war es dann auch richtig, Ricochet so spät zu bringen mit der 28? Weil da habe ich mir erst gefragt, okay, warum kommt der denn jetzt so spät? Ähm, ist okay, aber für diesen einen Spot hat es sich gelohnt und man wollte halt Logan Paul und, und Ricochet zusammenbringen. Deswegen die, für diesen einen Spot.
2: Das hat funktioniert. Ja, geben. und Ricochet mit Braun Strowman, da ist ja auch die Story. Außerdem das möchte ich erwähnen, Ricochet ist der Einzige, der sich qualifiziert hat. Bei den Männern wie bei den Frauen. Eigentlich hätte der gewinnen müssen, alle anderen <lacht> ist auch egal. Also dieser Spot, das wäre ja voll Matrix-Style. Also ne? da sind wirklich Universen explodiert. Also der war toll, den werden wir noch oft sehen, habe ich geliebt. Irgendwo Paul generell. Also, dass er da reingekommen ist, du sagst es, das war die Überraschung. Das hat mich gefreut. Der hat dieses Match dann auch wirklich bereichert. Definitiv. Und dann da hinten raus, wo dann die Großen alle gekommen sind, da war es auch ein Royal Rumble, wie er sein sollte. Also, da habe ich da gar nichts mehr zu meckern. Du hast immer noch Gunther, Drew und Sheamus, sind immer noch alle mit da drin. Ähm, zu Cody Rhodes? Okay. Nee. Nicht mehr. Weil, äh,
1: Drew und Sheamus von Gunther eliminiert wurden.
0: Da waren wir schon. Zu den Zeit raus, schon. Marcel. Ah ja, okay.
2: Die ja. sind da nicht mehr drin. Das meine ich auch gar nicht. Nee. Äh, zu Cody Rhodes sollte ich was sagen. Ähm ja, warum wurde er. Ich, ich habe es nicht verstanden, warum der jetzt angekündigt wurde. Ich weiß es wirklich jetzt nicht. Also, nachdem ich die Show geguckt habe, verstehe ich es nicht. Der Pop, der wäre noch größer gewesen, ja. definitiv, wenn er auf der 30 einfach gekommen wäre. Ähm, Cody Rhodes ist eigentlich keiner, der auf der 30 kommen will, irgendwie. Cody Rhodes wird sich doch immer durchkämpfen und so. Aber wenn du sagst, wenn er nicht ganz fit war, okay, dann kann ich das auch verstehen. Ähm, ich äh, ich weiß nicht. Mit Sami Zayn, ne? da müssen wir ganz klar drüber reden, vielleicht gleich noch ein bisschen intensiver. Ähm, ja. Aber Sami Zayn ist der Mensch, den alle sehen wollen. Wir wollen alle, dass er gewinnt. Und das ist ja nicht mal drin, das ist die Daniel Bryan-Story. Man hat Der die Blattline komplett mal drin.
0: ausgehalten aus
2: diesem Match. Die ganze Blattline ist nicht mit drin. Ich kann es jetzt im Nachhinein verstehen, es hat auch funktioniert, aber nur, weil es so gut inszeniert wäre am Ende. Wenn die das falsch machen und alle wissen jetzt, dass Cody Rhodes ja kommt. Die wissen das ja schon. Das heißt, die wissen schon vor der Entrance von Cody Rhodes, dass Sammy Zane eben nicht kommen wird. Du hast vielleicht noch diese 17 im Hinterkopf, dass er vielleicht doch noch kommt. Aber eigentlich hätte da auch, wenn es schlimm gelauf, gelaufen wäre, hätte die Crowds jetzt sagen können, we want Sammy und dann wäre der Rumble kaputt gewesen. Mhm. Ist zum Glück nicht passiert, weil es am Ende gut gebuckt wurde.
0: Ja. Was hatten wir am Ende? Wir hatten viele Menschen im Ring und die Elimination fielen, äh, Eliminations fielen dann relativ schnell. Ricochet hatte seinen äh, Spot mit Logan Paul raus, Strowman raus und dann sind wir auf einmal bei den Final Four gewesen, rein visuell. Cody, Fury, der war auch mittlerweile da, Gunther und Rollins. Wobei... Final Three, denn Cody eliminiert Theory relativ schnell. Und nein, dann doch schon Final Two, denn sowohl Seth Rollins als auch Cody zeigen den Pedigree und Seth lässt mit Cody seine Fehde wieder aufleben. Tolle Sequenz der beiden, die wir hier noch gesehen haben. Äh, wir waren dann in der heißen Phase des Matches. Äh, ab und zu lugte ein Kopf von Logan Paul so uh, unten hervor und äh, der kam dann noch nach oben und dieser Logan Paul eliminiert Seth Rollins. Der eliminiert hm. Seth Rollins zu Buhrufen. Rollins, der Lashley eliminiert hat, der wiederum Lesnar eliminiert hat, wird von Logan Paul eliminiert. Wo auch immer das hinführen wird, können wir gleich noch drüber reden. Danach gibt es den Crossroads gegen Logan Paul, der fliegt, Jubel für Cody. Und dann haben wir das epische Endspiel, die 1 und die 30 im Ring. Und damit steht fest, egal wie dieses Match ausging, Gunther war der MVP dieses Matches. Triple H hat sich gedacht, Scheiß drauf, wenn wir ins Wiederkommen. Meine Mission ist, Gunther unkaputtbar zu machen. Hat er gemacht. Gunther war über die volle Matchzeit drin, über die 70 Minuten. Ein Ritterschlag, absolute Mega-Performance. Und dann kriegen die am Ende noch mal 10 Minuten, um ein richtig Match, eine geile Sequenz auf die Beine zu stellen. Das Kuriose: Cody hat dabei mehr geschwitzt als als Gunther. Also, was muss der auch für eine Ausdauer, für eine Kondition haben? Es wird nochmal, Stiff Gunther pflückt Cody aus der Luft, legt ihn in die Ringecke, schmeißt ihn fast raus, aber nur fast. Und Gunther ist so nah dran am WrestleMania-Main-Event. Aber es ist die Story von Cody Rhodes. Cody Cutter gegen Gunther und die Elimination ko kommt, kommt, aber... Gunther kriegt es nochmal abgewehrt. Der liegt eigentlich schon halb auf dem Seil und drauf im Boden. Aber nein, mehrfach hat man es dadurch auch geschafft, die Crowd reinzubringen. Weil Cody schafft nicht einfach so die Elimination, sondern man demonstriert, der muss kämpfen. Also man will, Cody will schon diese Heldenreise irgendwie noch inszenieren. Und das hat man mit Gunther am Ende super gemacht. Das war sehr smart, weil die Crowd ist dadurch besser reingekommen. Ähm, Gunther bekommt diesen Heldenpush, muss am Ende dann nach einem weiteren Crossroads die Segel streichen. Mein MVP des Matches und dann haben wir Cody Rhodes am Ende. Er gewinnt den Rumble, er fährt zu WrestleMania und fordert dort, wenn Roman Reigns verteidigt, eben jenen Roman Reigns und äh, macht den Deckel drauf auf einen Rumble, der insgesamt Marcel wie
2: war. Gut. Insgesamt war er gut. Oder besser als gut. Ähm, also, erstmal Madcap Moss, schade für dich. Es waren 28 Leute angekündigt und du warst leider nicht dabei. Man hatte dich während dieser Show angekündigt und du bist. nicht ist egal, das passiert. Ähm, <lacht> sehen Zane, ich habe es gerade schon gesagt, also dieses Finish war so überragend am Ende. Ich weiß, damals Undertaker schon Michaels, die haben noch ein eigenes Match gezogen, so war das jetzt auch. Fünf Minuten Cody Rhodes gegen Gunther, das hätte alleine schon ein Match sein können auf dieser Karte Das war so toll, das hat funktioniert, das Ding ging 70, 71 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht gefunden, vielleicht weißt du das. Ich glaube, es war der längste Royal Rumble aller Zeiten, wenn dieser Greatest Royal Rumble nicht zählt, der war fünf Minuten länger. Ja, also das ist was, es war der erste, erste Mal, dass er das ein Opener war und es war der längste echte Royal Rumble, das war es dann schon wert. Ähm, ich, habe auch, ich habe auch Angst gehabt, dass wir es mir mehr in das Buch, wir haben zweimal Brawl und Offizielle gehabt, das heißt, es muss Triple H gewesen sein. Insgesamt, dieser, dieser Rumble hatte zwischendurch Phasen, na, Langeweile nicht, aber wo nicht viel passiert. Aber das gehört dann auch irgendwie dazu. Dieses Finish am Ende war toll. Die großen Männer, du hast Stories aufgebaut, du hast Fäden für WrestleMania aufgebaut. Du hattest nicht zu viel Quatsch. Du hattest mit Booker T eine Legende, die einige vielleicht besser finden als ich äh, finden. Logan Paul war eine schöne Überraschung. Ed -Hub -Edge hab Edge habe ich auch nicht gebraucht. Hm. Ähm, und eben Gunter als MVP. Wir haben jetzt Gunter im Main Event. Wer uns das gesagt hätte vor zwei drei Jahren, dass Gunther, Walter damals noch Walter im Royal Rumble auf der Eins kommt, mit Brock Lesnar kollidiert und am Ende gegen Cody Rhodes um den Sieg kämpft, die hätten uns dafür bekloppt gehalten. Ja. Insofern ist war mehr als gut, es war ein Rumble, der mir wirklich gut gefallen hat. Aber ich habe auch in den letzten Jahren, letztes Jahr war Scheiße, aber die zwei Jahre davor fand ich noch besser. Das möchte
0: ich auch. Ich habe äh, nachgeschaut, 2002. War bisher der längste Rumble mit 69 Minuten, 22 Sekunden. Dieser Rumble heute ging 71 Minuten und 40 Sekunden. Damit Gunter Rekordhalter. Gunter Rekordhalter, ja, noch richtig.
2: niemand war so lang in einem Royal Rumble. Und das wird sich so schnell, glaube ich, auch nicht mehr auch ändern. Auch das nah dran an Daniel Bryan. Und der hatte 50 Starter gehabt damals. Das heißt, Gunter hat den von Remy Stereo also doch drei Rekorde sogar schon. Und wir ja. haben wahrscheinlich einige verpasst. Das allein war es doch wert oder nicht, Herr Flüter.
1: Ja, ähm, ich möchte auch noch mal über Long Paul sprechen, weil Long Paul hat man zwischendurch auch wieder geteased, ne Also, man hat kurz geteased, dass es Long Paul gegen Roman Reigns geben könnte, bei WrestleMania. Fand ich interessant, ja, und sind wir, Für die das, das wir hätte doch Tickets auch verkauft. Ja, hätte auch geklappt. Hätte das Für die PR war das okay. Ähm, der Spot von long Paul hat mir gefallen, aber dass natürlich hinten raus nochmal ein Ratch gerrestelt wird und dass man da Gunter nochmal showcased, ähm, das war schon wirklich ein Ritterschlag, das muss man einfach sagen. 71
2: ähm, Minuten macht der das Ding.
1: 71 Minuten und du hast 1 gegen 30. Das ist auch eine Story. Deswegen kam Cody so spät, glaube ich, ja, dass man das erzählen kann. 1 gegen 30. Und dann sieht er aber immer noch gut aus, weil Tobi hat es gerade gesagt, äh, Gunther war derjenige, der hier in dieser Phase lange, lange dominiert hat. Und dass Gunther dann am Ende nicht gewinnt, ist aber trotzdem die richtige Entscheidung. Denn Gunther ist nun mal Heal. Der ist IC-Champion, -IC den hast du jetzt auf die Landkarte gebracht. Jetzt ist spätestens Main-Event-Zeit für ihn, da bin ich mir sicher. Aber es wäre noch zu früh. Es wäre noch zu früh gewesen, ihn jetzt ein Titelmatch zu geben und dann hättest mhm. du auch eine heal heal konstellation gehabt, höchstwahrscheinlich. Und deswegen macht man sich Codys Heldenreise, am Ende ist es die Sure Bad gewesen, ne? hast du heute geschrieben, Tobi, ähm, wenn man das macht. Und das hat man aber dennoch gut umgesetzt. Und gerade weil dann eben Gunter steht, der als Heal da funktioniert hat, hat das für Cody dann funktioniert, gab dann auch die Reaktion. Und hier muss ich sagen, das war dann am Ende doch smart gebuckt, deswegen fand ich den Rumble auch Deutlich besser als letztes Jahr, das so. auf jeden Fall. Ja. Ich, fand auch, ich fand auch, wie man es dann hinten raus gelöst hat, wirklich richtig gut. Die erste Phase, ne? aber wenn du 70 Minuten gehst, die ersten 10, 20 Minuten kann man vielleicht skippen, aber hm. am Ende des Tages war es ein sehr ordentlicher Rumble und ähm, da, da das war ein cooler Opener. Fertig, das muss man sich immer vor Augen halten: ein Opener, der über 70 Minuten geht. Ja. Und wir sagen, hey, das ja. war gut. Also, das mein ist der so letzte noch,
2: Den hat der war erst jetzt vergessen: der Stomp. Der Stomp von Rollins an Siri, Vielleicht einer der besten Stomps aller Zeit. Das sieht so aus, als wenn, sie, als, als wenn der Siri das Genick bricht. Guckt euch den bitte noch mal gerne an.
0: Ich fand, das war auch ein guter Match.
2: Auch ja. das Match teast man ja quasi für Mania. Also
1: da hat man ja mit Siri mit und Rollins ja auch bis was gemacht. Rollins ja. gegen Paul
0: jetzt auch vielleicht in auch Aussicht das. gestellt. Lesnar ja. Lashley jetzt in Aussicht gestellt. Also da müssten wir jetzt einfach in den nächsten Wochen mal Morgan gucken. Paul raus und Drew McIntyre
2: haben sich bei der Angels ganz kurz komisch angeguckt. Auch das vielleicht. Mhm.
0: Ja. Ich fand, das war ein guter Rumble. Nicht mehr, nicht weniger. Ähm, es war ein Rumble im sicheren Formular durchgeführt. Man wusste, Cody 30, das wollen wir machen. Das war jetzt wahrscheinlich auch schon länger fest. Ähm, ich verstehe jeden, der sagt zwischendurch äh war irgendwie gefühlt mehr drin. Und ich glaube generell, die Erwartungshaltung war so hoch, dass einige jetzt sagen, oh nur gut reicht mir eigentlich nicht. Ich sag euch ganz ehrlich, nach dem letzten Jahr nehme ich so einen Rumble mit Kussern. Das war auch technisch im Ring einer der besten Rumbles, die es bisher gab. Einfach weil du mit Seamus, Gunther und Drew McIntyre über einen sehr großen Zeitraum drei absolut bockstarke Typen drin hattest, die immer alles zusammengehalten haben. Ähm, das fand ich stark. Was ich am Storytelling ein bisschen doof finde, ist halt Cody, der ganz große Held, der auf der 30 kommt und Gunther, der böse Hiel, der von der einzig sich bitterböse durchkämpfen muss gegen alle. Also, ja, Gunther ist eigentlich, deswegen ist Gunther mein MVP. Cody, herzlichen Glückwunsch. War vorhersehbar, aber finde ich in dem Fall nicht schlimm. Äh, hätte es Edge gebraucht, den Judgment Day-Kram, äh, hätte es Booker T. gebraucht, wahrscheinlich nicht. Deswegen war es ein guter Rumble, kein exzellenter, herausragender Rumble. Habe ich jetzt nicht erwartet. Einige werden es erwartet haben und die werden dann vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht sein. Aber overall wenn ihr wieder runterkommen wollt, entweder guckt euch das nächste Match an, dann guckt ihr euch den Rumble lieber zehnmal am Stück an oder ihr guckt euch den aus dem letzten Jahr an, den Rumble, die waren nämlich beide grausig. So. Ja. Machen wir mal weiter, wenn ihr wollt. Ich mach mal Licht aus gerade, okay? Ja, wir machen, wir können einfach mal Licht ausmachen. Ja, komm. Kann ich hier auch irgendein? Nee, ich kann mal anmachen, ne? Scheiße. Ähm, uh. Ja, Pitch Black. Ich Lasst uns jetzt alles bis zum Main Event vielleicht ein bisschen kürzer halten. Also, L.A. Knight gegen einen als Ronda Rousey geschminkten Bray Wyatt. Äh, bei der Stage äh, zog sich diese Entrance von Wyatt auch ein bisschen. Alle fragten sich, was heißt Pitch Black. Die Lösung ist LSD und Neon. Das war im Endeffekt das Match. Also es galt Hashtag Produktplatzierung und Hashtag Augenarzt. Gerade Bray Wyatt hatte seinen Körper mit Leuchtfarbe noch bemalt. LA Knight glühte wie ein Wurm. Die Ringseile, das Kommentatorenpult. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum auch so viel sah. Ich habe Bilder gesehen von Menschen, die Peacock und das Network auf dem Handy aufgemacht haben, weil sie nichts gesehen haben in der Halle. Es war halt, äh, ja, es, es war Werbung. Es war bunt. Es war wie in einem WWE 2K-Game mehr, mehr war es geführt, nicht, und dann flog überall gelbes Konfetti rum, unter Kommentatorenpult, wenn sie sich da drauf gedotzt haben. Es wirkte wirklich wie ein Custom-Creation-Match aus der 2K-Suite. Und als wäre das nicht schlimm genug, holt Bray Wyatt irgendwann noch diesen Werkzeugkasten raus. Bei mir sind ganz, ganz, okay. ganz, schlimme, ganz schlimme Erinnerungen wieder hochgekommen. Und irgendwann attackiert L.A. Knight Wyatt mit einem Kendo-Stick, der aber ein LED-Stick ist, also quasi ein Knicklicht. Und dann gibt es aus dem Nichts, die Sister Abigail und Bray Wyatt gewinnt. Ich will auch, ja,
2: Licht, Lichtschwert, oder? Ja,
0: ich will auch gar nichts weiter zu sagen. Ich habe erwartet, dass es Quatsch wird. Und in meinen Augen war es Quatsch. Ich hätte das nicht gebraucht. Sagt, was ihr sagen wollt, dann haken wir das danach noch ab.
1: Ja, das war das ein. Das war ein Werbespot, ein langgezogener Werbespot. Nicht mehr, nicht weniger. Und wer damals die Zombies gehasst hat, ja, ich habe sie gefeiert mit Marcel, das weiß ich noch. Ich aber das Ding, das Ding war ein Witz. Und wenn du dir jetzt vor Augen hältst, was sie da gemacht haben, die, die beenden das Match relativ abrupt. Ja, L.A. Knight, der eigentlich over ist wie nochmal was, verliert das Ding einfach. Ja, Bray Wyatt kriegt aber keine Möglichkeit, einmal zu glänzen oder irgendwie gut auszusehen in diesem Match. Das war das groß aufgebaute nach zwei Jahren Comeback-Match mit einem Werbespot versehen? Ich bitte euch, also das war nicht mal ein Stern, das war absoluter Quatsch und diese ganze Stipulation-Geschichte, also, es hat ein Duster-Match und dann hast du Leuchtgedönse da und und du Popcorn, was rumfliegt? Also ich bitte, also, nee, Nein. also das, das war absoluter Flöter, du hast
2: doch, das, besser, besser, Lights Out, also Zappen-Duster-Match. Bray Wyatt kommt rein mit seiner Laterne, dum -dum 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 -dum, pustet die aus und das Licht geht an. Also während des Zappen-Duster-Matches geht das Licht an. Was haben die sich gedacht? Es gibt einen Stern von mir. Ich, ich habe es vorher gesagt, macht etwas, was ich noch nie gesehen habe. Das habe ich noch nie gesehen. Dafür gibt es einen Stern. Mhm. Das ist kreativ. Der, der hatte der, 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 der L.A. Knight, der hatte so eine Slurmhose an. Die hatte dunkel geleuchtet. Die will ich auch gerne haben. Und die haben sich die Mühe gemacht, die haben die Ringseile wirklich mit so fluoreszierender Folie oder so entwickelt. Also es hatte einen gewissen Look, aber es war am Ende ein Werbematch. Das war für Wyatt nicht, nichts. Es hat nichts gebracht. Für L.A. Knight schon mal gar nicht. Und die Story, da müssen wir noch gar nicht hinterfragen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Nach dem Match ist ja sogar noch passiert, Tobi. Los, erzähl mal. Nach dem Match
0: leuchtet auf einmal das Gesicht von Bray Wyatt
2: rot. Ich weiß nicht, ob er akut Fieber bekommen hat. Keine Ahnung. Hat übrigens eine, hat neue, eine neue Maske hat er dann auf einmal. Es mhm. ist aber nicht die Maske, die, genau die schon geht. etabliert wurde, sondern nochmal ganz eine neue, damit wir ganz verwirrt sind. Mhm. Onkel
0: Fiebersaft. Und dann schlägt Wyatt äh, L.A. Knight in die Flucht. Der hat immer noch seinen LED-Stick dabei. Der schlägt Wyatt Lichtschwert. Auf, in, in, Lichtschwert in den Kopf. Wyatt knows that. Wyatt ist wieder in einer komplett anderen Sphäre. Der ist komplett auf dem Trip. Vielen 2-0. Verpasst Feen dann LA Knight eine Mandible Claw, dann sind sie auf so einem Podest und dann geht es noch weiter hoch und dann ist so eine, so eine Hebebühne und auf dieser Hebebühne steht Onkel Howdy und guckt und wie eine deutsche Eiche fällt er dann original und zwei das, Meter an LA Knight vorbei, Feuer schießt aus dem Boden und von oben schauen dann Menschen mit Tiermasken aus dem Firefly Funhouse hier nach unten. Das, Ladies and Gentlemen, Thanks ist der Grund, warum ich Bray Wyatt nicht vermisst habe bei WWE. Nach diesem Match habe ich keinen Bock auf einen Mountain Dew. Wahrscheinlich haben die meisten Bock auf einen klaren Cognac gehabt. Das war Bullshit. Ich will das nicht sehen. Und ich habe keine Lust, dass mir jetzt versuchen, irgendwelche Leute zu erklären, dass man da das neunte Weltwunder reindeuten kann.
2: Habe ich keine Lust. Ich sehe gar nichts. WWE nicht hat jetzt ihr Fantasia. Also, wenn ihr das nächste Mal Bedürfnis habt, guckt euch Heiß das ja. Ding an, da braucht ihr nicht mehr Fantasia. Ich fand auch Charles Robinson toll. Der alte Profi ist heute nicht im Main Event. Der zählt das eiskalt durch. Das, hat, das interessiert ihn alles gar nicht. Der oh. macht das einfach. Onkel Howdy springt einfach mal daneben. Und du siehst, wie Ellen Knight aber trotzdem so hochfliegt. Also, es hat, also, selbst diesen Spot haben sie leider irgendwie nicht hingekriegt. Aber es stand eine 6. Du hast das gesehen. Das war eine römische 6 auf der Wange von Ray Wyatt. Es waren 6, 4 oben, 2 unten. Aber Onkel Howdy ist jetzt tot. Da habe ich mir gedacht, wie geht das jetzt mit Alexa Bliss weiter? Weil das kommt ja gleich auch noch. Onkel Howdy ist jetzt tot, oder was? Hör mir auf. Das, was Tobi sagt. Reicht. Ja, komm, ja, reicht. ich mach nicht wieder an. Ja, komm, ähm, Zuschauer,
0: offiziell 51.338 Menschen haben sich nach dem sensationellen Finale von Gunther und Cody diesen LSD-Trip gegönnt. Und dann ging es weiter mit Bianca Belair gegen Alexa Bliss. Ich habe original zwei Stichpunkte: Entrance und KOD. Ich kann euch nicht sagen, was hier sonst passiert ist. Ähm, das Match war super kurz. Nach dem Match gibt es dann noch diese. Es gibt einen Videoeinspieler, Alexa Bliss. Eigentlich das, was wir bei Raw gesehen haben, die letzten Wochen. Und ähm, dann war es auch eigentlich wieder vorbei. Ich würde euch gern mehr sagen, aber ich habe nicht mehr.
2: Ah, das war so ja, cool, es, aber war es war in Ordnung. Wie viele Minuten waren es? Sieben Minuten oder so? Ja, das es war, war in Ordnung, es war das, was es sein Sieben sollte. Minuten, ja. Ich, ja ich finde es ja gut, dass man zumindest den Titel mhm. da platziert. Man will ja Bianca Belair positionieren. Ich fand es super, dass während des Matches keine Alexa Bliss irgendwas Kram kam. Match kannst du nichts gegen sagen, aber keine in der Halle hat das jetzt da gebraucht und ich dann auch nicht. Es war ein klassisches TV-Show-Match. Um, ja.
1: Wrestlerisch okay, Mehr war es nicht. Äh, richtige Siegerin. Ähm, ich fand die Platzierung ein bisschen komisch. Also ich hätte es vielleicht andersrum gebuckt, weil jetzt war ja Onkel Howdy tot und in diesem Clip ist dann Onkel Howdy <lacht> wieder da. Das habe ich ja nicht verstanden. Aber gut, das, das kann ist man... Anderer, ist das der
2: um Zwillingsbruder vielleicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja mehrere Howdy's. Vielleicht gibt es ja noch Ornd-Audi. Äh, Ach, keine Ahnung. Ja. Was weiß ich. weiß äh, Aber das war Käse. Ähm, das Match war an sich okay. Ähm, ist aber kein pay per match gewesen. Das ja. muss man auch sagen. Das äh, habe ich auch nicht erwartet. Mein Alexa Bliss, die hat doch ihren Titelchance schon bei Raw. Das haben wir doch schon mal gesehen, das Match. Das war übrigens besser bei Raw. Da, da hat sie dann keinen Bock mehr gehabt, weil sie durchgetickt ist und jetzt macht man einfach ein kleines Finish und sie verliert und dann passiert ein bisschen Hokuspokus, ja, naja, gut, alles klar,
2: brauche ich nicht. Hm. Wahrscheinlich um jetzt... Hokuspokus übrigens wie bei Raw, also keine Entwicklung oder so, weil das wäre zu vieles.
0: Um jetzt in die White Schule aufgenommen zu werden, muss sie bei Mania vielleicht nicht den Mountain Dew Pitch Black, sondern den, keine Ahnung, großen Oral-B-Putz leisten. Ja, keine so ein, Ahnung.
2: So eine Box-like Structure oder so, wo sie eine dann -like rauskommt. und so ein schwarzes Gedöns aus dem Kopf <lacht> irgendwo... Ja, mir läuft auch gleich schwarzes Gedöns aus dem Kopf.
0: Deswegen will ich schnell weiterreden. Elimination Chamber, Samstag, 18. Februar, Montreal. Freuen wir uns drauf. Ähm, danach haben wir noch zwei Matches. Frauen Rumble und Main Event. Und beim Frauen Rumble bin ich gespannt, wie ihr es seht. Ähm, ich greife schon mal vor. Ich habe mir tatsächlich relativ viel ausgeschrieben, wie ich gerade sehe, aber ich fand den, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Äh, wir starten mit einer Überraschung. Wir starten mit Rhea Ripley auf der 1. Angeschlagen äh, nach äh, ja, einer Attacke. Die hat ja vorhin, stimmt, habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, bei dem Männer-Rumble gab es, als Edge rausging, ja, der hat die Judgment-Day-Leute weggeprügelt. Dann kam irgendwann Rhea Ripley, hat Edge attackiert. Dann kam Beth Phoenix und hat Rhea Ripley attackiert. Ja, Das soll uns nicht vergessen Jetzt werden. noch ein Rumble. Und eine angeschlagene Rhea Ripley, Marcel, ist dann in diesen Rumble gegangen. Auf 1. Ja, und Liv Morgan, die die ganze Zeit gesagt hat, ich will auf 1 kommen, kommt auf 2. Was eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht. Also lass sie doch die 1 nehmen.
2: Warum? Das ist so diese Logik, da sage ich mir dann auch lieber WWE. Also, ich bin jetzt nicht völlig dumm. Ja, vielleicht ein bisschen, aber so morgen auf der 2, okay. Ja,
0: Dana Brooke auf der 3. Sie schlug einen Rad. Hey, ich möchte
2: übrigens. Ich möchte übrigens kurz nochmal zu
1: Rhea Rippe, Rhea Rippe ja. sagen. Ja, die heißt natürlich jetzt Rhea Rippe, weil es ja klar ist, das Problem ist nur, sie hat zwischendurch vergessen, dass sie Rippe hatte. Ja. Das war dann okay, aber dafür ist die Kleidung explodiert. Das hatte sie dann so als Problem zwischendurch. Das ist aber mit, den, mit der Rippe, das hat man nicht gespielt. Also warum kommt die denn dann raus? Und warum ist eigentlich, das sehen wir jetzt vorweg, bei Phoenix dann nicht im Rumble? Also das ist doch ein absoluter Nonsens gewesen. Also auch das hat ja keinen Mehrwert gehabt. Ich habe es nicht verstanden.
0: Dana Brooke 3, Emma 4. Im Ring die Action, ich habe mir aufgeschrieben, eher zermürbend. Gerade im Vergleich zum technisch weitestgehend starken Match der Männer war das Ich möchte
2: einhaken. Hake ich möchte einhaken. Ein. Weil aus. letztes Jahr lief sehr viel falsch und die haben sehr viel riskiert. Und es hat sehr vieles nicht geklappt. Und deswegen war auch dieser Frauenrummel letztes Jahr nicht ganz so gut. Dieses Jahr hat man sich auf das besenden sondern was die Männer auch machen. Also auch dieser Rumble war ja zu weiten Prozenten, dass Menschen im Ring in der Ecke standen und sich da gebrawlt haben. Und das hat man dieses Mal bei den Frauen verstärkt auch gemacht, also auf Nummer sicher gegangen. Hm. Das hat es aber natürlich vor allem in der Anfangsphase langsam gemacht, das stimmt schon.
1: Naja, und Dana Brook hat halt versucht zu wrestlen. Und Shotzi kam später auch noch. Ja, Dana Brook also, war die Schwächste heute,
2: ne? Hat die nicht sogar irgendwie über Zahn langsam. irgendwas...
1: Ja, war lang lange ja. irgendwie Tarn oder, naja, Arm es auch mal gehabt. aber also, ja, hat aber den Vorteil, du kannst nicht eingerollt werden im Rumble. Die hat einen großen Vorteil. Die, die, die kam als 5 als oder 6, ne? auch relativ früh. Ja, aber du hast halt, ich glaube, das große Problem ist nach wie vor bei den Frauen-Rumbles, und deswegen werde ich nicht warm damit, dass du zu viele Killernamen drin hast. Du hast eben nicht so viele große Namen. Dann kannst du keine 60
0: Minuten füllen. Das geht nicht.
1: Das, das, das was Herr das Flöter letztes Jahr gesagt hat. Ja. Ja, aber ich, ich, ich fand den jetzt nicht schlechter als letztes Jahr. Ich fand den oh. Frauenrahmen insgesamt ein bisschen besser. Aber das hat dann auch viel damit zu tun, was man denn hinten rausgemacht hat. Weil die Anfangsphase, die war halt wirklich sehr langatmig. Und da hast du das Gefühl gehabt, irgendwie wir füllen jetzt halt den Ring auf und dann kommt irgendjemand und dann passiert was. Und das war halt der Damage Control. Das ist halt auch nicht kreativ. Also da ist halt auch Storyline-technisch nichts erzählt worden. Mhm. Das hat mich ein bisschen runtergeholt. Und gerade nach dem Frauenmatch und dem Mountain Hugh Pitch Black Match Hätte ich das jetzt nicht gebraucht? Vielleicht hätte man die Reihenfolge ändern müssen. Ich weiß es nicht.
0: Auf der 5 haben wir Shayna Baszler, gefolgt von Bailey auf der 6, die direkt in Oblivion von Liv Morgan geschluckt und fast äh, eliminiert wird. Fast. Wir Bifab auf der 7. Herzlichen Glückwunsch. Die wird schnell von Rhea Ripley rausgeschnorxelt. Roxanne Perez auf der 8. Tolle Geschichte, was sie im letzten Jahr generell ähm, ja. erlebt hat. Rasant aufgestiegen. Tolle Frau, tolle Wrestlerin. Mehr dazu auch im NXT-Talk mit ja.
2: 21. Und die hat doch jetzt bestimmt noch den NXT-Gürtel dabei gehabt, um jetzt groß NXT zu featuren, oder nicht? Nee. Jetzt wird nicht man nicht äh, übermütig hier. Ja, also nee, den hat sie vergessen. Aber ja. trotzdem noch. für Rest toll. Habe ich mich gefreut. Ja. Der Kota Kai auf der 9.
0: Io Sky auf der 10. Crowd leider still. Damage Control komplett. Auf der 11. Natalia, die vom Style als Mischung aus Dolly Parton und Dolly Buster herauskam. Warum auch immer ich mir das aufgeschrieben so, habe. Ja okay. ich, ich, ja ich, ich war müde. Ich war noch ein bisschen paralysiert von dem, was davor war. Ähm. 12, vorhin kam ja bei den Männern das große L, Lesnar, hier, kleines L, Candice LeRae, äh, auf der 12. Damage Control eliminiert dann Shayna Baser und Natalia zeitgleich. Das war die Story bisher in diesem Rumble. Die 3 zeigt man auch immer wieder im Visual, wie sie übers Toprope gucken. 13 ist dann Zoe Stark, Saya Lee auf der 14, Becky Lynch auf der 15. So, das war mal ein dringend benötigter Wachmacher, weil ich war ey, boah, ich habe gekämpft. Ging's los. Ich habe gekämpft ja. in diesem Match bis dahin. Ähm, ja. War, war also gelinde gesagt durchwachsen, muss ich sagen. Es hat mich wirklich gar nicht interessiert. Ähm, Tige Nox auf der 16 und dann gibt es noch mal einen lauten Pop und da bin ich noch mal wach geworden für Asuka auf der 17, die aber als Kerner herauskam. Andere Präsentation, äh, geiler Song, wilde Maske, neue Gier und die hat erstmal aufgeräumt. lang haben wir auf sie gewartet und die Crowd war richtig
1: da, Herr Flöter. Die Crowd hat Asuka richtig gefeiert. Gott sei Dank gab es endlich dieses Repackaging. Und ja, auch wenn es Anleihen sind aus dem früheren Gimmick, das kennt man im WWE-Kosmos in der Form nicht. Und das war frisch. Das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, jetzt passiert was. Weil das Problem mit Becky Lynch war ja, du wusstest ganz genau, okay, du hast halt Damage Control auf der anderen mhm. Seite und die haben ja eine Fehde laufen, Bailey und sie. Das heißt, mit Becky Lynch habe ich nicht gerechnet in diesem Rumble, weil auch Becky Lynch diesen Rumble-Sieg nicht mehr braucht. So Dementsprechend war das relativ schnell abgehakt, aber mit Asuka kam dann das erste Mal ein bisschen Bewegung rein, wo du sagtest: okay, jetzt haben sie doch vielleicht noch ein paar Namen, jetzt könnte doch noch was passieren. Nicht, dass das vorher wrestlerisch alles Käse war, es war einfach uninteressant, weil nichts passiert ist. Es war einfach zu viele Pillernamen drin. Und jetzt kam dann Asuka und der neue Look, ja, wie gesagt, dringend benötigt, Wie oft haben wir drüber gesprochen, Marcel und ich, äh, dass da was passieren muss. Jetzt hat man sie ein bisschen gesidelined gehabt, jetzt kommt sie da zurück, das war ein cooler Spot. Also das hat mir gut gefallen, Die wurde Toll. auch gut geshowcased bis, bis fast in die Endphase ja. rein, das hat man gut gelöst mit ihr. Ähm, da hat mir gefallen, da habe ich Bock drauf auf mehr. Ja? Und zu dem Zeitpunkt hätte ich sie auch noch als valide Siegerin gesehen frisches Blut, ja, Das hatte ich
2: vorher nämlich nicht, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Also das hat super, auch in der Halle, die fanden das auch gut. Also das war, die hat richtig, die hat richtig wieder gekämpft, das war nicht mehr diese, alte Asuka, die irgendeine Scheiße mal auf Japanisch dann erzählt oder so. Das hat mir gut gefallen. Ja. Also jetzt hat der Rumble dann auch wirklich Fahrt aufgenommen. Also die, die erste Phase gebe ich dir völlig recht, da ist wirklich nichts passiert. Plus aber, es war halt solides Wrestling. Also wir können nicht meckern, dass die Frauen wieder rumgebotscht haben, das haben sie letztes Jahr mehr gemacht, muss man auch sagen. Becky Lynch tatsächlich hatte auch den Pop, klar, aber die, die spielte eine zweite Geige. Die hatte ihre Damage-Control-Geschichte. Es ging nicht um mhm. Becky Lynch, das war jetzt vielleicht so ein bisschen schade, aber dafür ging es am Ende mehr um Asuka und um viele Damen, die jetzt kommen. Weil ab jetzt fand ich den Rumble dann auch gut bei den Frauen.
1: Vielleicht vielleicht noch ein, ein, ein Wort zu den NXT-Talents. Ja? Also wir hatten Roxanne Perez drin und wir hatten Zoe Stark drin. Und Zoe Stark hat ein ganz cooles show bekommen. Bei Männer-Rumble hat dann gar nichts gemacht mit NXT. Ja? Das äh, hat mich ein bisschen, ein bisschen verwundert. Andererseits hat Booker man die Namen... Bukati, ja, aber...
2: warum oh, Musstest <lacht> du das jetzt nochmal sagen? Ja, ich sag natürlich. auch nicht, dass Baron Corbin drin war.
1: Ja, aber Zoe Stark raus. hat mir gut gefallen. Zoe Stark hat Impact in ihren Moves. Und das ist, unterscheidet sie von großen Teilen dieses Rosters. Und die kam rein, die macht ein paar Moves und dann sagt sie, ja, Gott sei Dank, endlich keinen Lip morgen antribbeln mehr. Das fand ich gut und deswegen möchte ich die nochmal ein bisschen rausheben, weil die hat mir wirklich gut gefallen.
2: Peter, du hast gerade schon was angeteasert. Darf ich das sagen oder sagst du das? Ich sage das nochmal. Elias darf eine Gitarre auf Gunther zimmern. Die Sayali muss ihren Stock vorher abgeben, sagt der Ref. Wo ist das fair?
0: Finde ich auch. Gleichberechtigung. Wir setzen uns dafür ja, ein. Oh, das um, gesagt. Die Nummer 18. Unser Tautropfen ist geschlüpft. In seine Ursprungsform. Oh. Doodrop. Marcel, sag nochmal kurz. Ein letztes Mal. Doodrop, Doodrop, Doodrop,
2: Doodrop. Oh, das war toll. Michael Cole und Cody Grace machen sich ohne Ende drüber lustig. Ja. Ein Wortspiel nach dem nächsten. Piper Nimmel ist, Niven ist zurück. Es sie ist also wieder Piper Niven.
0: Hatte, hatte äh, wohl Long-Covid-Probleme, deswegen war sie gesundheitlich raus eine relativ lange Zeit. Und Pat McAfee, hier muss ich sagen, hat er mich leider abgefuckt. Piper! Piper Niven! Piper! Die ganze Zeit! Piper! Mhm. Das hat genervt. Und der hat, die ganze, also der hat tatsächlich... Pat McAfee hat es geschafft, dass ich mir gewünscht habe, dass Piper Niven ganz schnell eliminiert wird, damit er aufhört mit der Scheiße. Das war furchtbar. Hat genervt. So. Piper Niven war jedenfalls wieder da. Tamina auch
2: auf der 19. Freuen wir uns auf der 20. Äh, auch. Nein, Tamina hat auch ein Repatch. Wir haben drei Repatch. Asuka, äh, Piper Niven und auch Tamina. Dreimal hintereinander ein neues Gimmick gesehen. Ja. Jetzt ja, redet das nicht schlecht. Zayali, Lee. Hm. Zaya Lee. nicht vergessen. Zayali. Vier am
0: Stück. Das so. ist doch auch kein Zufall. Mhm. Und auf der 20 Chelsea Green. Uh. Back in business. Als große Überraschung hey, gefeiert und kommt in den Ring und wird in Rekordzeit eliminiert. Und äh, dann auf einmal, als Chelsea Green eliminiert worden ist, hat irgendjemand auf den Knopf gedrückt, denn dann fallen sie wie die Fliegen. Auf einmal im sechsten Gang hauen die sich da alle raus. Ähm, da, also das fand ich krass. Also Bailey haut äh, Becky Lynch raus. Liv Morgan haut äh, Bailey raus. Als hätte jemand irgendwie einen Knopf gedrückt, wo stand, jetzt eskalieren und äh, ja ich konnte das gar nicht so schnell verarbeiten weil ich dachte immer noch hey, wie Chelsea Green wie ist sie jetzt schon wieder raus das habe ich überhaupt nicht verstanden 21 war dann Selena Vega eine Produktplatzierung im Rumble mit Street Fighter Sequenzen alright war besser als das Mountain Dew schlag mich tot rotzkack Ding ähm, auf der 22 Raquel González, Mia Jim auf der 23 Lacey Evans 24 25 Michelle McCool sitzt in der ersten Reihe mit ihren Kindern, betritt von dort den Rumble, gab Jubel, dann eliminiert sie auch noch Tamina, damit quasi auf, einem, auf, einem, auf einer Stufe mit der gunter performance von, von, von den Männern, wenn man es gleichsetzen will. Indie Hardwell NXT, 26, äh, lieben wir. 27, Sonja Deville, 28, Shotzi Blackheart, 29, Nikki Cross, ihr merkt, ich denke mir, was soll das alles. Und dann kam der Moment, der dieses Event für immer in meinen Hirn brennen wird, ich fühle den Glow. Wir fühlen den
2: Glow. May, yeah, 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 yeah. Denn haben, die haben doch schon Neon da. Es ist doch schon alles vorbereitet für den Glow.
0: Aber nein. Ich glaube, es passiert in der, zum ersten Mal in der Geschichte des Royal Rumbles, dass der Countdown gebrochen wird. Und zwar. Ein Countdown? Wo war der? Ja. Countdown, Countdown, Countdown ein, einfach ja. so. Sie hat den übersprungen. Sie hat den durchgespielt. Die Frau, die für ihre Botches kritisiert wurde, kommt in einem einzigen Botch zurück. Naya, Jax. Naya, fucking. Dachte, Jax will. ist zurück. Triple H holt jeden, wenn er Bock hat. Und es spielt einfach so random ihre Musik. Sie steht schon da. Auf einmal wird der Countdown eingeblendet. Sieben, sechs. Countdown dachte, wieder raus. Kommt jetzt. Nee. Nein, Countdown wieder raus. Die waren so aufgeregt. Die, die konnten es gar nicht erwarten. Und die Naya ist einfach rausgeplatzt. Und dann stand sie da. Und äh. es, war, es war Poesie. Es war ein Gedicht. Zeichen. Danke, Triple H. Das war, ich, ich war paralysiert vor Freude. Ich war paralysiert vor Freude, das hat mich happy gemacht. Und dann kommt die da rein und kriegt ihren großen. Big Show hat das immer gemacht. Alle, ich glaube zwölf Frauen, was so, auch, pummeln sich so auf sie drauf und naja, so, Uah!
1: Und Bud Spencer-Spot. Der
0: Bud Spencer-Spot, so sieht das nämlich aus. Der muss. Und dann. Ja, wurde leider mein feuchter Traum schnell wieder ein jähes Ende bereitet, denn dann haben die sich alle ganz frech zusammengeschlossen, haben Nia Jax wieder nach draußen geworfen. Das war ihr glorreicher, kurzer, zweiminütiger Auftritt, der aber so ah. denkwürdig war, dass man ihm eine Statue bauen müsste.
2: Das Wichtigste hast du vergessen, das Einzige, wofür das gut war. Warum wurde Nia Jax rausgeworfen? Weil Rhea Ripley als Einzige in der Lage ist, ihr einen Riptide zu verpassen. Das war das Showing für Rare Ripley. Und auch sonst hast du diesen Rumble danach nicht mehr, mehr verstanden. Ich habe eine saustarke Piper Niven gesehen. Ja, ich habe eine saustarke Raquel Rodriguez gesehen. Die wurden alle gefeatured. Wir haben wieder starke Frauen. Ich habe eine saustarke Zoe Green, äh, äh, Zoe Stark gesehen. Das war toll. Da sind viele Sachen passiert. Hinten raus fand ich das richtig gut. Ich habe noch ein paar andere Anmerkungen. Pass auf. Also, diese Street Fighter, die haben, die standen echt sei Lee zusammen mit Selina Vega und haben echt ein Street Fighter-Match gemacht, wie, wie an der Konsole. Das war das. Ähm, Du hast Michelle Merkul. da ist jetzt meine Kritik. Michelle Merkul, die wird vorher schon gezeigt, das hast du vergessen zu sagen. Die ist schon am Ring. Jeder weiß, Michelle Merkul ist da. Das ist deren Überraschung. Plus, die geben sich in der kickoff show die Mühe, diesen Wichtelbaum zu zeigen und die Michelle McCool hat keine Nummer gezogen und ist trotzdem drin. Das heißt, was die mir vorher erzählen, ist doch völlig ad absurdum gefühlt worden. Das war nicht gut. Ich fand auch nicht gut. Sonja Deville, es geht um ein Titelmatch. Es geht um ein Titelmatch. Sonja Deville hat ihr Titelmatch schon. Was hat die in dem Rumble zu suchen? Die hat bei SmackDown schon ihres. Was soll's? Aber ansonsten, das war doch okay. Jetzt lass mal Naya Jax beiseite. Naya Jax war nur drin, damit die Rare ihren Spot hat. Und naja Jackson ist aber
0: nicht nur One-Time-Only zurück, denn WWE hat direkt eine große Merchandise-Kampagne gefahren und ich weiß, Herr Flöter wird sich da intensiv bedienen.
1: <lacht> An was? Ah, naja, naja, Jax. Naja, was will man machen? Anaya Jax habe ich nicht gefühlt. Also da hätte ich wirklich eher nach oben genommen, aber es ist nicht, es ist, es ist nicht so wichtig, da will ich mich nicht dran aufhängen. Geil. Ich habe, wie gesagt, auch eine starke Raquel Rodriguez gesehen. Die hat übrigens einen Bodyslam probiert, der hat nicht funktioniert. Ne? Deswegen, Ria noch mal ein bisschen elevated dadurch. Generell, Raquel, Ria, Piper Niven gehe ich auch mit. Da waren einige, die gut dargestellt worden sind, auch Asuka zu dem Zeitpunkt noch. Das war dann okay hinten raus. Also da kann ich, da kann ich gar nicht so viel meckern da war schon Showing drin, aber wie gesagt, wenn ich dann vorher eine halbe Stunde gucken muss, bevor dann was passiert, ist mir das halt
2: ja, das ganz zu viel.
0: Wie gut wäre dieser Rumble, wenn der 30 Minuten lang wäre mit nur 20 Frauen, statt zu sagen, ja. nein, wir müssen ja. auch 60 Minuten gehen, das ist das Doofe. Und deswegen, glaub, genau das. Wenn, ihr, wenn ihr die Performances anspricht, mag alles sein, ich, ich habe das nur im Halbschlaf verfolgt, ich war so Weg. Ich war so desinteressiert und dann haben mich auch. Die Crowd hat mich auch nicht aufgeweckt. Also die tollen
2: Performances, die gegeben haben. Die Crowd fand aber am Ganz am Ende, die am Ende, ganz am Ende. Also ja. Zum Beispiel die, die Eliminierung von Tegan Knox, zum Beispiel, fand die fand ich ziemlich schwach. Sowas hätte es alles nicht gebraucht. Ähm, Chelsea Green, lass mich das kurz sagen. Ich weiß, dass ganz viele angepisst sind, aber ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut, weil. Dadurch sticht sie doch heraus. Wir reden doch jetzt drüber. Wie viele Männer und Frauen sind in diesen Rumble gekommen, haben ein bisschen gekämpft, gekämpft, gekämpft und sind dann wieder raus? Dann wäre Chelsea Green eine von vielen. Jetzt ist sie die, ein neuer Rekord, die am schnellsten eliminierte Frau der Welt. Ja, Das heißt, wir reden zumindest drüber. Ich habe keine Ahnung, was die mit dir vorhaben. Die werden die damit jetzt nicht bis nach WrestleMania pushen, das nicht. Aber Chelsea Green ist im Kopf drin. Die hat was erreicht in dem Sinne. Also, so blöd, Baron trinkt, Corbin auch mit seiner
0: schnellen Elimination?
2: Da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit, weil davon
1: haben wir einfach zu viele ich Namen gerade. gegendox Emma, Candice LeRae, Jetzt noch, äh, hier, äh, Chelsea ja, Green. Ja, und die
2: waren alle drin, haben fünf Minuten gerestet und waren wieder draußen. Aber Chelsea Green habe ich im Kopf. Also, nee. Nein, es sind einfach zu viele, zu viele Namen, die
1: nicht aufgebaut werden können, weil sie einfach keinen Platz finden in der Show. Und dann bringst du noch eine Schotzi auf ja. der 29.
2: Also ja. ich Das ich ist ja was anderes. Ich meine nur, wenn ich sie bringe, dann finde ich, wie sie das gebracht haben, gar nicht so schlimm, wie das jetzt viele finden werden.
0: Naja. Ich wir haben, bringe sie
2: gar nicht, sehe ich ja auch so.
0: Wir haben, wir haben dann, äh, nachdem Naya da ja Jax leider, leider, äh, sie hätte das Ding gern gewinnen können, sie hätte danach auch den Main Event noch bestreiten können, hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Ähm, die wurden dann alle eliminiert, relativ schnell. Äh, wir hatten Rhea Ripley und Asuka, auf denen sehr viel Fokus lag. Das waren in meinen Augen die beiden spannendsten Namen. Raquel wird von Rhea aus dem Ring getreten, Nikki Cross wird von Liv Morgan eliminiert und die Final Three steht Nummer 1 und Nummer 2 mit Liv und Rhea. Und eben Asuka, die hat ja schon mal Rumble gewonnen. Alle drei landen auf dem Apron. Ab hier war es richtig cool. Ab hier war es für mich richtig cool. Davor, außer dem Asuka-Pop, war dieses Match für mich egal. Alle drei landen auf dem Apron, Asuka sprüht Mist ins Gesicht von der Rhea eigentlich. Die duckt sich aber und deswegen hat Liv die ganze Schlotze im Gesicht. Und das äh, verwirrt Asuka natürlich. Zum einen, Rhea Ripley nutzt die Verwirrung und... Ähm, eliminiert Asuka. So, und jetzt steht da diese angespuckte Liv Morgan. Die wehrt sich aber noch. Und Rhea stolpert sehr geil, stolpert sie Backstage und taumelt wirklich ganz knapp über Boden. Das zählt sie richtig, richtig gut. Und dann reißt sie ihre Beine vom Boden nach oben um die Ohren von Liv Morgan und zieht sie mit einer gekonnten Kopfschere mit Hilfe der Erdanziehungskraft gen Boden. Und damit gewinnt Rhea Ripley als erst vierter Superstar in der 35-jährigen Geschichte des Royal Rumbles von Startplatz Nummer 1 und fährt, Herr Flöte, in den Main Event von WrestleMania. In meinen Augen von mir aus vielleicht noch Asuka, aber Rhea Ripley war als Siegerin hier schon. Das äh, ja, war, war ja. schon eine gute Wahl.
1: Ja, Ria Ripley war, war auch im Tippspiel mit Abstand die am meisten getippte Frau. Ähm, das, das ist auch absolut richtig, dass sie das Ding gewinnt. Ich frage mich immer noch was, warum man, warum man ihr diesen Rippenspot gegeben hat, ähm, weil man damit nichts mehr gemacht hat und das ist ja auch ein klassisches Face-Ding eigentlich. Also es geht immer als Nummer eins rein, angeschlagen und kämpft die da bis zum Ende durch. Das hat man heute zweimal gemacht. Und das habe ich ein bisschen als Kritik. Ja, du hast es bei Gunther gemacht mit dem Heel, du machst es bei Rhea Ripley. Und Rhea Ripley gewinnt jetzt Gunther nicht, aber der bleibt bis zum Ende drin. Das war sehr, sehr identische Story. und diese 1-2-Geschichte, auch mit Liv, das hat man hat, hat man halt auch schon zu oft gemacht, bei den Rumbles zumindest. Mhm. Und dementsprechend zieht das nicht mehr ganz so. Und warum man Liv morgen eben nicht auf der 1 gebracht hat, habe ich dann auch nicht ganz verstanden. Ähm, das hätte man ein bisschen besser spielen können dass die File 3 dann so ne, konzipiert war, vielleicht noch eine Rakel, die hätte, die hätte man noch vielleicht ein bisschen länger drin lassen können, äh, anstatt Niki, aber das ist, das ist die logische Konsequenz. Und da hast du dann auch gesehen, okay, die haben doch gar keine anderen Namen. Das sind ja bloß die. Ja? Und äh, wenn du wenn du eine Becky rausnimmst wegen Damage Control und der pfeile mit Bailey, dann bleibt halt nichts mehr. Dann müssen die drei am Ende stehen. Und Liv Morgan hat man dann Gott sei Dank nicht gemacht. Das haben sie sich nicht getraut. Vielleicht war das aber ursprünglich mal der Plan. Würde ich nicht ausschließen wollen, ähm, dass man ursprünglich mal Liv wirklich als Eins bringen wollte und ihr den Sieg geben wollte. Das hat man Gott sei Dank nicht gemacht, weil Rhea Ripley mit Abstand die richtige Wahl ist und äh, auch die Wrestlerin, die es jetzt endlich verdient hat und die soll bitte jetzt WrestleMania-Headline gegen wen auch immer. Beide Konstellationen sind möglich. Ich möchte übrigens auch hervorheben, ich nehme lieber Nia Jax als Ronda Rousey auf der 30. Also von daher äh, war das gar Aber nicht so schlecht. Ronda Rousey ist nicht da gewesen heute.
2: Die war nicht da, stimmt. ja. Da müssen wir gar nicht schon unterhalten perfekte Wahl. Du hast die Story mit Bianca Belair, die hat ja gewonnen gegen Rhea Ripley im Finale. Es war auch ein episches Finale damals, ich erinnere mich da sehr gut dran. Ja, Und du hast aber auch die Story mit Charlotte Flair. Es sollte das, ihr großer Moment sein, da war sie noch bei NXT. Sie sollte ihr ganz großen Showcase haben im Stadion und dann kam Covid dazwischen und dann hat sie auch noch gegen Charlotte Flair verloren. Das heißt, da ist auch noch was offen. Das ist die beste Wahl, da sind wir uns doch alle einig. Aber Asuka habe ich jetzt auch wieder auf dem Schirm. Also nach diesem Repackaging, ich, ich hätte das auch toll gefunden. Also wenn Asuka jetzt auch gegen Bianca Belair turnt, wenn das das Match wird, da bin ich auch voll dabei. Dieser Ausrutscher, du hast ihn erwähnt. Also, da war ich ja geschockt. Also, vielleicht war ich der Einzige, der wirklich interessiert war, wer dieses Match gewinnt. Vielleicht lag es daran. Aber am Ende fand ich das tierisch spannend, wo die alle drei auf dem Elfen standen. Und dann rutscht die Ria da weg und sie rutscht auf dem Mist von Asuka aus. Das heißt, da ist ja sogar Storytelling mit drin. Und dann dachte ich, jetzt mach das nicht mit Liverpool. Bitte nicht, bitte nicht. Und sie machen das nicht. Und das hat dann auch wunderbar funktioniert. Mhm. Also, hinten raus fand ich diesen Rumble dann wirklich auch gut. Ja, also
0: 61 Minuten. Und ich würde sagen, davon haben mich 55 nicht interessiert. Kann ich leider,
2: für mich persönlich ist es dann leider kein gutes
0: Match gewesen, es war Kaugummi. Äh. und hat die Rippe
2: übrigens doch einmal noch, also Michael Cole hat gesagt, im Gegensatz zu Gunther, äh, jetzt hast du eine auf der Eins und deren Rippe ist sogar noch kaputt, also man stellt sie damit über Gunther, das fand ich dann auch nicht gut, zu dieser 30 und 1 Sache nochmal. Das ist mir jetzt zu viel. Also jetzt muss das aufhören. Also 30 hat, hat jetzt äh, fünfmal gewonnen Nein. bei den Männern und viermal war 27, das ist jetzt überholt worden. Das ist zu viel. Und in der gleichen Nacht jetzt auch die 1, plus was der Herr Flöter gesagt zweimal die Story, dass die 1 und 2 sich durchkämpfen und die 1 am Ende im Finale. Das war, das war zu viel, das ist so Schablone F. Also dann gib mir doch nächstes Mal bitte wieder so eine solide 17 oder so. Oder, oder <lacht> eine, eine tolle 13, keine Ahnung. Das so als, als kleine nach, die ne? solide 17. WWE. Ja, freuen wir uns. uns. Um. Ja. Ja,
0: ansonsten ist denke ich zu diesem Match alles gesagt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Star Power fehlt, um das über eine Stunde laufen zu lassen.
2: Ähm ja, das kommt auch noch dazu. Beim Männer Rumble hast du ständig im Kopf. Kommt jetzt The Rock, kommt jetzt Jay Wyatt, kommt ja, jetzt, jetzt hier, Matt Frauen Cardona. Kommen. Wer soll bei den Frauen kommen? Genau. Ja. und Das muss man dann über Storytelling lösen. Und bitte 20 Frauen, knackige Story, tolles Match. Am Ende so ein, das spannende Finale kann genauso bleiben und dann reden wir ganz anders.
0: Nach. Dreieinhalb Stunden pay Stunden view laufzeit war es nun Zeit für ein kleines Konzert. Wir nutzen das, um nochmal Danke zu sagen an über 510 Zuschauer, die live mit uns am Sonntagmorgen hier am Start sind. Wir freuen uns über eure positive Daumenbewertung äh, hier auf YouTube, wenn ihr unsere positive Bewertung auf Spotify, iTunes und so weiter dalassen möchtet. Sehr gerne. Liebe Grüße auch nochmal an den Fabi, äh, der uns auf iTunes letztens eine sehr lange Rezension geschrieben hat. Äh, hat sich das Team extrem darüber gefreut. Vielen lieben Dank. Ja, äh, über den Auftritt von Hardy, äh, Country-Pop-Icon, haben wir uns nicht so gefreut. Pat McAfee, du lümmlicher Lachs. Warum, warum ist dieses Musikstück von Hardy, nicht Jeff, nicht Matt, einfach nur Hardy, warum ist das so abgemischt, dass wir Instrumente nicht hören, den schrägen Gesang von Hardy plus Background-Voice von einem Mitsinkenden Pat McAfee? Was war das? Also der Mann kann singen, aber... Also, Herr Flöter, Veranstaltungstechnik, Offensichtlich nicht. Herr Flöter, bei, bei Veranstaltungstechnik wäre ich doch damit durchgefallen.
1: Ja, das war ganz grauenhaft gemischt. Ähm, er hat versucht, live zu performen, ja, vielleicht wäre hier ein Playback oder ein Halb-Playback ganz sinnvoll gewesen, hat man leider nicht gemacht. Ähm, du merkst halt immer, wenn es ruhiger war, dann war es halt schon sehr daneben teilweise und bis es lauter wurde, war es dann okay. Ich, ich, ich kenne diesen Typen aber auch nicht, ich kenne auch den Song nicht, keine Ahnung, ich, ich habe es nicht gebraucht. Andererseits war das aber vor dem Main Event gar nicht so schlecht passiert, weil das waren drei, vier Minuten. Ähm, dann kommt nochmal der Clip. und Damit hat man so ein bisschen eine ne Pause gemacht nach dem Frauenroll-Rumble äh, hin zum Main Event, weil das war da schon ein kompletter Stilbruch, weil dann hast du eben noch diesen großen Main Event dahinter. Das hat dann schon funktioniert, aber wie gesagt, ihr, der Auftritt, das, das hängt da sich nicht übers Bett. Da bin ich mir sicher. da
2: gute Hand. Weißt du nicht, was Pat McAfee da jetzt schon wieder für kann? Ja, also. Ist egal. Ich habe auch nicht gar nicht hingehört. Ich kenne den Typen auch nicht und für mich war das auch nicht Country. Aber ist auch egal. Halftime Show. Meinetwegen kann man so machen. Der Event war da schon ziemlich lange, also wir sind das nicht mehr gewohnt, ne? Also das sind äh, Pay-Per-View-Längen, die hast du ja vor drei, vier Jahren am Stück gehabt, teilweise so eine halbe Stunde länger, aber wir kennen jetzt diese Knackigen, so zwei, dreiviertel Stunde, drei, drei ein Viertelstunde maximal oder so, aber es ist am Ende auch ein Royal Rumble im Stadion und da kommt dann noch so ein Musik-Act rein. Das ist vielleicht auch das, was die WWE am Ende von AEW unterscheidet. Da hast du sowas dann nicht, dass dann nochmal so ein Musik-Act kommt und in Amerika kennt man den auch meinetwegen und ich finde, man braucht nach Rhea Ripley und nach dem Moment dann schon zumindest nochmal so 20 Minuten, weil jetzt kommt ja, jetzt kommt ja das eigentliche Storytelling der Nacht.
0: Jetzt kommt das Storytelling der Nacht und wir werden es zweiteilen. Es ist Zeit für den Main Event, während Triple H auf der Pressekonferenz noch einige spannende Informationen nebenbei bringt. Unter anderem, das Spannendste an der Road to WrestleMania ist der Druck im Booking. Das ist das, was für ihn den Nervenkitzel ausmacht. Und er hat sich unter diesem Druck dazu entschieden, als Main Event des Royal Rumbles Kevin Owens gegen Roman Reigns zu präsentieren. Wir bekommen ein herausragendes Videopaket. Es ist die Story. Was gab es nicht alles für Theorien? Und wir gehen rein mit Kevin Owens und mit dem Tribal Chief, Roman Reigns, unserem Champion. Finger hoch, ihr wisst Bescheid. Und der wird begleitet nicht von Solo, nicht von Jay, nicht von Jimmy. Er wird begleitet von Paul Heyman und Sami Zayn. Nur die beiden tragen die Legacy von 881 Tagen Titelregentschaft vor 45.000 in den Ring. Und... Wir teilen es in zwei Teile. Wir machen das Match und wir machen das, was nach dem Match passiert ist. Weil im Match selber, es ist ein auf Spektakel getrimmtes Roman Reigns Match. Und das kennzeichnet sich nicht durch einen Canadian Destroyer und einen Spanish Fly, sondern durch simples, elementares Basic Wrestling. In die Crowd gucken, Headlock, Shoulderblock, so den ganzen Kram. Ruhiger, bedachter Aufbau. Die Falls werden Stück für Stück ein bisschen enger. Da kommt mal so ein Cannonball von... von Kevin Owens. Und dann aus dem Nichts mal so ein Superman-Punch. Der rutscht da plötzlich durch. Eins, zwei, Kick-Out. Sami Zayn feiert, weil er denkt, das ist es schon. Aber fängt sich einen kritischen Blick von Reigns, weil der soll mal ein bisschen runterfahren. Und dann merkst du, okay, Akt 1 beendet. Akt 2. Und dann nimmt Roman Reigns auch schon mal Anlauf zu einem Spear. Klatsch gegen den Ringpfosten. Santin von Owens. Eins, zwei, kick Unschöne Aktion. Owens versucht einen Salt, wo er vom zweiten aufs dritte Seil springt. Der missfällt komplett. Beim ersten Mal, den müssen sie dann nochmal versuchen. Ähm, zum Glück keine Verletzungen immerhin. Äh, müssen sie nochmal versuchen, denn aus diesem Moonsault soll ein Spear entstehen. Match geht nicht zu und Reigns will dann den Deckel drauf machen mit einem weiteren Spear. Aber das führt zu einem Ref-Bump und das Drama ist offiziell eröffnet. Es gibt die Pop-Up-Powerbomb äh, von Owens. 1 zwei, 3 4 fünf, sechs. Quasi Rumble-Zahlen rückwärts. Ähm, und was macht Sammy Zayn? er schaut zu und sieht, wie Roman Reigns ein Low an Kevin Owens verteilt und Reigns will dann, dass Sammy ihn einen Stuhl anreicht und Sammy sagt: Aber du, du hast, du hast doch gesagt, ich soll nichts machen und total verunsichert und Sammy sucht dann einen Stuhl und sucht und so er findet den erst nicht und da und in oh, Panik und ah, dann hat er ihn und hat ihn gebe ich den ihm jetzt? Zögert nochmal kurz. Geiles subtiles Schauspiel von Zayn und gibt den Reigns und Reigns wirft auch so, was, was denkst du nach? Stunner von Owens, weil das alles zu viel Zeit kostet. Referee springt auf einmal zurück in den Ring. Eins, zwei. Kickout, out also den Rev bump nicht genutzt, um da ellenlang was mitzumachen, sondern nur dafür. So, Sammy kostet Reigns, also da fast den Titel. Es war ein schöner Nierfall. Und sie machen weiter. Es gibt die nächste Pop-Up-Powerbomb, die aber mit Air gekontert wird in einen Superman-Punch. Dann der Spear hinterher. Muss es ja eigentlich sein. Eins, zwei. Nein. Sie machen weiter. Kevin Owens bekommt ein phänomenales Showing und es schaukelt sich hoch. Die Crowd war abgeholt und zum ersten und einzigen Mal an diesem Abend chanted die Crowd, this is awesome. Nach vier Stunden pay laufzeit waren diese Menschen abgeholt. Und deswegen greife ich auch voraus, es war richtig, das als Main Event zu bringen. Es war richtig, das als Main Event zu bringen und nicht den Rumble. So Machen weiter mit Zayn, der Owens sagt, ey, jetzt bleib doch mal am Boden, ich kann das alles nicht mehr. Reigns ist zur Stelle, speert Owens durch die Barrikaden schmeißt ihn danach rückwärts auf die Ringtreppen und auf eine Art und Weise, wie du es dir eigentlich gar nicht angucken kannst. Ich weiß nicht, wie Owens das macht, aber auf die Ringtreppen, mit den Stufen, mit dem Nacken drauf, zweimal. Und Sami Zayn steht auch daneben und kann sich das eigentlich nicht angucken. Der Referee versucht auch gar nicht, einen Countout anzuzählen. Der ist auch angewidert von dem, was da passiert. Und dann will der Tribal Chief es im Ring zu Ende bringen. Und Paul Heyman zeigt nochmal die samoanische traditionelle Blumenkette und sagt, wir alle acknowledgen dich. Und Sammy auch nochmal... Kopf gekratzt, ja, 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 und dann gibt es im Ring den nächsten Spear, ich glaube, es war der vierte oder fünfte, und der ist es dann tatsächlich auch. Owen zählt sich die Seele aus dem Leib und Roman Reigns, Marcel, verteidigt in einem tollen Main-Event-Match. Das war Teil 1 des Epos am Ende und es war ein tolles Match.
2: Es war nicht das beste Roman Reigns-Match, was ich gesehen habe, aber das ist auch eine sehr, sehr hohe Messlatte. Musste also das es gar Match nicht sein. Top. Musste es nicht sein. Also es hat Spaß gemacht, dieses Match zu gucken, wie alle Kevin Owens Matches. Sammy Zayn, schauspielermäßig, wie er da diesen Finger so ganz leicht lang, ja, ja, doch, mach ich wohl. Und am Ende wie er jubelt. Also Paul Heyman ist quasi auf Wolke 7 und Sami sehr so, ja, ja, haben wir gemacht, also da war auch nicht wirklich viel da drin. Da war toll Kevin Owens, der hat keinen Bock, keine Schmerzen zu haben. Ich sag das immer wieder, wie der da auf die Treppe geht. Das hat er damals schon mal gemacht. Da haben wir gedacht, war das jetzt ein Fehler? Eieiei, ei, ei. nee, er macht es nochmal oder er macht es zweimal hintereinander. Das sieht ja so aus, als wenn er sich da komplett in die Gehirnerschütterung holt. Also wie immer der Typ das macht. Es ist ein Traum. Sammy Zayn hat am Ende auch nichts falsch gemacht. Ich habe überlegt, also der findet halt keinen Stuhl. Was willst du machen? Wenn da keiner ist, ist da keiner. Aber wenn du schon so, so weit hinten bist, wie der Scheibe schief, dann ist es natürlich schwierig für ihn, ähm, dieser Spot mit dem Kevin Owens, also dass der da runterfliegt, meine Theorie ist, da war ja vorher ein Frauenrummel und die sind ja auch alle eingeölt und sind da immer so über den Seilen und so, dass es vielleicht deshalb rutschig wurde. Nein, das ist jetzt kein Witz oder so, sondern das ist halt so, das wird dir der TJ bestätigen, dass bei so einem Rumble das Seil dann auch mal glitschig werden kann. Das kann sein. Es war aber auch auch das, ja, es war aber auch so, dass der war zu gefährlich. Der macht den öfter, ja, aber er springt ja von unten aufs Toprope drauf die Brock Lesnar das auch gerne macht und will dann seinen Must-Hold machen. Also er den danach wiederholt, macht er nur vom zweiten Seil, weil er sagt, okay, das versuche ich dann nicht nochmal. Das waren die kleinen Sachen. Ich habe noch eine Sache. Also zum einen habe ich etwas, was mich genervt hat, das kam im Chat auf, das muss ich jetzt sagen. Tobi, Quiz, ne? WrestleMania, WrestleMania 38, da war ja Kevin Owens. Wo war das? Weißt du das noch? WrestleMania 38, AT&T Stadium. In Texas. In Texas. So, weißt du noch, wie der. Kevin Owens und alle hassen ihn in Texas und so. Ja. Ich wollte es nur mal sagen, weil wir sind heute wieder in Texas und alle, yay, Kevin Owens, so einfach das Resting. Und das andere, und ich hab, das fand ich schon, als es so anfing, ist, ich habe mich das schon so gefreut. Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich auch der Einzige, dem das aufgefallen ist. Entrance. Kevin Owens sitzt auf dem Turnbuckle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Roman Reigns kommt rein. Alles dreht sich um Roman Reigns, aber während Roman Reigns abfingert, Sami Zayn setzt sich hinter ihn auf den Turnbuckle. Die beiden gucken sich an. Owens und Zayn. Dann geht Roman Reigns rüber zu Kevin Owens. Äh, äh, genau, und steigt ihm den Gürtel hoch. Das heißt, du hast jetzt eine Szene, du hast die Juxtaposition zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, die auf einer Höhe sitzen, und dann Roman Reigns, der zwischen den beiden steht. The Good, The Bad, The Uzi. Das ist große Kunst, tut mir leid. Das ist nicht mehr Wrestling, das ist einfach große Kunst. So, jetzt ich, ich, möchte, ich, möchte,
1: ich möchte ein bisschen über, über Roman Reigns reden, weil Roman Reigns hat hier für mich nochmal eine andere Facette gezeigt als in den letzten Matches, denn der hat es diesmal allein gemacht. Ja, natürlich würde er den Stuhl haben. Ja, einen Raffband gibt es natürlich auch. Übrigens, äh, ja, habe ich gedacht, jetzt kommt Charles Robbins. Das haben sie nicht gemacht. Ist egal. Hat auch, aber das ging nee. natürlich nur um diese Storytelling. Er um war ja noch auf seiner Phantasia reise es, es ging ja noch um das Storytelling mit, 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 mit Sammy. Aber ich habe vor allen Dingen Roman Reigns gesehen, der es hier alleine macht, der aber hinten raus richtig verbissen wird. Ja? Und das ist eine das ist eine Situation, die habe ich so noch nicht so oft gesehen bei ihm. Und gegen Kevin Owens äh, kannst du das machen, weil der kann es verkaufen. Der hat eklige Bums wieder genommen, nicht nur das Treppending. Ähm ich muss aber sagen, Kevin Owens hat mir hat mir nicht so ganz gut gefallen in der, in der Position, in diesem Match. Das war eher der Schwachpunkt in diesem Match, denn eigentlich lebt das Ding nur von Sami Zayn, von Paul Heyman und von Roman Reigns. KO ist hier mittel zum Zweck. Und das war vielleicht der Kritikpunkt, den ich hier habe, den ich ein bisschen abziehen würde. Für mich war das kein glaubhafter Main-Event-Title-Match. Kein glaubhaftes Title match Das haben sie zuletzt mit Logan Paul, das haben sie zuletzt mit Drew McIntyre besser hinbekommen, dass man wirklich denken konnte, jetzt wechselt der Titel. Ist aber natürlich auch eine blöde Position, weil es halt Royal Rumble ist. Du hast bald WrestleMania jetzt einen Titelwechsel zu, zu machen, das ist sehr unwahrscheinlich. Das ganze Ding war nur aufgebaut rund um Sami Zayn und das haben sie gut um, umgesetzt, aber wie gesagt, KO geht hier ein bisschen unter und war vielleicht auch, naja, nicht unbedingt die richtige Wahl, meines Geschmack, mein Geschmack nach. Ähm, andererseits möchte ich aber auch anerkennen, der Typ hat vor einem halben Jahr noch mit Elias rumgetan und äh, Ezekiel, also von daher das ist dann schon in Ordnung. Das hatte schon irgendwo Big-Time-Feeling bei der, bei der Ankündigung und allem drum und dran. Das Match war wie gesagt anders, war, war nicht klassisches Ron Rains match war nicht das Beste, aber es war durchaus unterhaltsam. Um, aber das basiert eben komplett auf diesem Storytelling rund um Sami Zayn, weil Sami Zayn ist der fucking Goat in dieser Show und nichts anderes und der wrestelt nicht, der ist nicht im Rumble, der macht überhaupt nichts, der steht nur da und guckt und das macht er großartig ja? und dann hast du einen Paul Heyman dazu, der da noch den Gegenpart bildet und man hat es auch gut inszeniert, weil du hast immer Sammy oder Paul Heyman im Bild gehabt. Das haben sie gut gelöst. ja. Auch so, wo es dann so richtig am Kommentatorenpult geht, da steht der Sammy dann eben am Pult und der wusste genau, was er da macht und wo er da stehen muss. Und deswegen funktioniert dieses Match plus das, was sie im Ring machen, dass dann Roman Reigns quasi mehr oder minder durchtickt am Ende. Das hat mir ganz gut gefallen. Es war, es war ein sehr, sehr ordentlicher Main Event. Es war, ja. versteht mir nicht falsch, ich möchte doch Kevin Owens auch nicht schlechter reden, als er war. War er nicht. Das war ein guter Main Event. Hat mir gefallen, aber es war eben nicht der Schlusspunkt. Und an der Stelle, wenn das Match der Schlusspunkt gewesen wäre, hätte ich gesagt, war mir zu wenig.
2: Aber jetzt fängt ja erst Warum Auch Main dafür den Rumble nach vorne. Eine kurze Ergänzung noch. Die WWE hat es geschafft, jetzt über zwei Jahre lang jeden Gegner von Roman Reigns auf den Punkt zum Main Eventer zu machen, egal wer das war. Ob das ein Baller war oder so, oder ob das ein Cesaro war oder ein Daniel Wright oder wer auch immer. In dem Moment, wo es gegen den Roman Reigns gegangen ist, da war das immer big time Feeding und du hast gedacht, okay, jetzt heute, heute kriegen sie. Und das haben sie mit Kevin Owens geschafft, der wirklich vor einem halben Jahr noch ein mid war, der mit Ezekiel rumgehüpft ist, was unterhaltsam war, aber nicht Main-Event. Und mit Owens haben sie es auch hingekriegt. Sammy Zayn
0: ist der fleischgewordene Beweis im modernen Wrestling. Du kannst 50 Millionen geile Matches in drei Tagen bestreiten. Zum Topstar wirst du durch eine 1A Geschichte. Starke Story macht dich zu einem Topstar. Das macht Sami Zayn gerade aus. Sami Zayn bestreitet keine Matches. Das will auch gerade keiner sehen. Und die große Frage, von der der Main Event gelebt hat, war natürlich, boah, wenn der Rumble am Anfang kommt, dann muss, dann muss am Ende ja, also da, dann muss doch The Rock jetzt kommen. Dann muss doch The Rock jetzt kommen. Es braucht ja irgendeinen Bang hinten raus. Ähm, wo ich mir im Voraus schon dachte, ja. Jetzt hast du an sich vielleicht ein Szenario, du brauchst vielleicht gar keine Legende, sondern kannst das Selbstvertrauen in deine vorhandenen Ressourcen stecken. Gucken wir, ob sie es gemacht haben. Nach dem Match die Usos im Ring, Solo auch, und eigentlich soll Sammy jetzt eine Kette umgangen werden. Aber Reigns sagt: Nein, 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 Moment, 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 Moment. Macht mir den Owens mal bitte ganz kaputt. Die Usos treten noch ein bisschen auf Owens ein, der reglos am Boden liegt. One and done. Reigns legt den Arm um Sammy und sagt: Guck mal, guck mal, Junge, so, so geht das. Solo, machen mal weiter. Dann gibt es die Hip-Attack gegen einen Kevin Owens, dessen Kopf in einen Stuhl eingeklemmt ist. Also brutale Aktionen. Brutalste Aktion. Und Zane steht da ja, und zögert so ein bisschen weiter. Der will das eigentlich nicht mit ansehen. Reigns sagt, ja, ja, warte, jetzt geht's erst richtig los. Solo zieht die Hip-Attack durch und Paul Heyman hat Handschellen parat. Kevin Owens wird ans oberste Seil gekettet, wehrlos. Und Reigns bewaffnet sich mit einem Stuhl, während die Usos eine Superkick-Party-Sondergleichen starten. Einmal, zweimal, dreimal, für, ich glaube neun oder zehn Superkicks, die Owens, ohne sich in irgendeiner Art und Weise schützen zu können. Der, der, sein Gesicht war so rot wie Bray Wyatt vorhin mit seiner Neonmaske. Nur da war halt kein Neon. Das war nicht Pitch Black, das war fucking real life. Und Owens nahm das alles. Und Reigns geht dann mit dem Stuhl zu Owens. Die Crowd chantet Sammy, Sammy, Sammy. Und Reigns will zuschlagen, doch Sammy stellt sich vor Owens und sagt, hey Ro Roman, du Du musst das nicht machen. Komm, du hast doch, gar, hast doch gar nicht nötig. Braucht er nicht. Lass nach Hause gehen. Statement ist doch gemacht. Wir, wir haben es doch. Und Reigns denkt nach. Mm, ja, ja. Okay. Dann machst du's. Und Sammy so, ich nein, ich mach das nicht. So, hä, Ich will das gar nicht. Ich kann das nicht zu Ende bringen. Und Reigns, du bringst das jetzt zu Ende. Denn das ist die finale Prüfung. Das ist die finale Prüfung für Sammy Zane, Die letzte Chance, um jetzt nochmal zu zeigen, er will bei der Bloodline sein. Will er das, ist die Frage. Und Sammy sagt, nee, eigentlich ist das, das ist doch eigentlich durch. Reigns besteht aber drauf und Zayn nimmt den Stuhl und zögert. Und Reigns redet ihm Mut zu und sagt, los, los, los. Und Reigns geht dann nochmal zu Owens, dreht Sammy den Rücken zu. Und ein Raunen geht durch 45.000 Menschen, die sagen, oh shit. Man macht's aber noch nicht. Denn Reigns dreht sich wieder um Puls beruhigt sich wieder. Wir sind hier in einem Kinofilm. Es ist Peak und man tiest es und dann hat Roman Reigns sich nochmal gedreht und Zayn nimmt den Stuhl, guckt eigentlich auf Owens und denkt sich Scheiße, ich muss jetzt. Und schlägt Roman Reigns brachial in den Rücken. Der Dolchstoß, wenn man so möchte. Die Crowd feiert. Wichtiger Moment, es gehen nicht alle direkt auf Sammy los, sondern der Moment wirkt. Das kannst du dir einrahmen und übers Bett hängen, wenn du möchtest, diesen Moment. Das lässt man wirken. Bockstark produziert und die Usos gucken, sind entgeistert. Und dann kommt die erste Aktion. Und dann kommt der erste Superkick gegen Sammy. Solo streckt Sammy nieder. Dann geht's richtig rund. Sammy und Owens sind am Boden. Äh, einer macht nämlich nicht mit. Das ist das, was hier als nächstes Element reingeführt wird. Denn wir sehen einen Uso, der zutritt. Aber wo ist der andere? Jay Uso, der steht da hinten in der Ecke. Der, der, der kann das nicht. Der nimmt das mit. Der guckt und kämpft richtig mit sich und sagt, nein, ich kann nicht, rollt sich aus dem Ring. Roman Reigns mit einem Blick, willst du mich verarschen, Junge? Und unter Tränen, unter Tränen verlässt Jay Uso die Arena, unter lauten Jubel auch. Also Jay Uso kommt ja auch rüber wie der Megastar. Es ist wie in einem epischen Film, so viele Charakterebenen, die dir erzählt werden. Und die Crowd geht steil. Sensationelles Storytelling, ein Epos, vielschichtig detailliert, und Reigns im Ring verliert es komplett, eskaliert, reißt Sammy sein Shirt ab, rastet aus, weil er merkt, hier bricht gerade was. Die Crowd chantet, fuck you, Roman, und er zerpflückt die für Sammy gedachte Blumenkette. Verteilt sie in ihren Einzelteilen im Ring und das Visual. Ist, äh, als wäre Sammy Zayn gerade beigesetzt worden. Liegt er da im Ring, verstreut mit den Blumen, Owens bewusstlos, ans Seil gekettet und die Bloodline, nicht mit Jay Uso sondern nur Roman Reigns, Jimmy Russo, Solo Sikoa, Paul Heyman stehen zu viert, gucken in den Ring. Und damit geht diese Show off the air. Ohne The Rock, den hätte es nicht gebraucht. Ich sag so viel, ihr dürft gern weiter ausführen, ihr sprecht jede Woche drüber. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, und ich gucke jetzt auch gerade noch den Monday Night War mit Austin und, äh, und, und McMahon. Ich habe noch nie eine Storyline gesehen, die so viele Ebenen hat und die so perfekt erzählt ist. Das ist Kino, das ist ein Drehbuch. Bray Wyatt, das ist so, so, bitte. Aber, also, unerreicht, das ist Weltklasse. Ich habe sowas noch nie im Wrestling gesehen. Das kannst du deinen Freunden zeigen, wenn die nichts von Wrestling verstehen. Ähm, Weltklasse. Weltklasse Abschlusssegment.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, und das möchte ich als erstes mal anbringen, bevor man es sehr gleich übernehmen kann, weil ich noch mal kurz, ganz kurz nach nicht gucken muss, ja, ähm, ich möchte anbringen, ich finde es fantastisch, wie viel Zeit die sich für dieses Segment genommen haben. Bei Raw schon mit diesem mit ja. Trial da, was sie gemacht haben. Und jetzt hier wieder. Die rushen das eben nicht in fünf Minuten weg. Nein, das Ding geht allein 20, 25 Minuten, glaube ich. Ja? Wir waren weit über die vier Stunden. Das, das, wenn, du, wenn du solche Emotionen triggern willst, wie sie da passiert sind, ja, mit Sammy, mit KO, vor allen Dingen auch mit Jay, weil du hast gerade gesagt, der geht ja auch als Topstar raus, Ja, dann musst du dem Ganzen Zeit geben. Und trotzdem hast du die ganze Zeit im Hinterkopf, ey, was, jetzt, was Was wäre jetzt, wenn Jay jetzt Backstage geht und kommt mit The Rock zurück? Und das war fantastisch, weil damit hat man komplett gespielt und eigentlich wusste jeder, hier muss jetzt was passieren und es ist Sammys. Day, haben sie gesagt, in der Kickoff-Show. Und es war Sammy's Day, aber anders, als alle gedacht haben. Jetzt darf Marcel ausführen, weil ich muss mal ganz kurz
2: das verdauen. Ja, so, so, so toll, wie Tobi das erklärt hat, so toll war das auch. Es gibt so einen Slogan dieses Jahr: WrestleMania goes Hollywood. Also, wir sind schon angekommen in dem Fall. Das war ja. Hollywood. Also, ja. das geht ja Das war ein Film. Du hast vorher schon ausgelassen: Es gab ja schon diese eine Szene während des Matches, wo Kevin Owens zu Sammy Zayn kriegt und Hilfe braucht von ihm. Wo Sammy Zayn noch: ah, Was mache ich jetzt? Also, das entwickelt sich immer weiter. Jetzt ist der Moment gekommen, dass Kevin Owens Problem war beendet. Das ist das, was den Reigns jetzt in einem Monat oder so beschäftigt hat. Keiner seiner Leute hat es hingekriegt. Er selber hat jetzt den Laden dicht gehalten. Und jetzt braucht er eins, jetzt braucht er, dass sich alle wieder hinter ihm versammeln. Ja? Das macht der Zane nicht. Der, der, der Reigns sagt einmal kurz, was soll denn der ganze Jackass-Shit? Jetzt, Das ist das, was hier zählt. Ja, Und dann dieser Moment, wo sich dann der, der, der Zane hinten aufbäumt und er macht es halt nicht. Er macht es nicht, was Füllter sagt. Die nehmen sich diese Zeit. Das ja. Ding war wahrscheinlich sogar länger als das Match. Ich weiß es nicht. Es hat sich so, es hat sich so toll angefühlt. Und als er dann zuschlägt, die Halle explodiert. Das war der Pop der Nacht, nicht, nicht, nicht Cody Rhodes und nicht, das war der Pop. Das ist das, was alle sehen wollten. Endlich, endlich hat er getriggert. Endlich. Und es war exakt der Stuhlschlag, den Seth Rollins gemacht hat damals an Roman Reigns. Ja. Auch selbst diesen Callback hast du noch mit drin. Und dann geht's ja immer noch, Und dann ist ja immer noch nicht weiter. Dann kommt ja noch Jay Uso und dann ausgerechnet Jay Uso, der irgendwie vor ein, zwei Monaten noch komplett gegen sein, weil der gesagt hat, was wollt ihr mit dem Jungen? Der ist doch nicht bei uns. Ja, und der ist dann jetzt auch mit dabei. Jay Uso geht weg. Ich habe das Schild gesehen. Road to WrestleSania. Und genau das ist es doch jetzt. Und das, was du gesagt hast, diese Show brauchte am Ende nicht mehr The Rock. Dass man das hinkriegt. Dass diese Story größer ist als The Rock. Dass The Rock am Ende gestört hätte. Was will der Mann? Was will der alte Mann von Hollywood? Was will der in dieser Geschichte, die eigentlich um Sammy Zane gehen soll? Das musst du erstmal hinkriegen, dass man The Rock nicht mehr braucht. Krasse Story wirklich. Natürlich
1: alles richtig, was du was da sagt dazu. Ich fand, dieses Segment war ultra wichtig und hat gezeigt, wie gut Storytelling im Wrestling funktionieren kann. Das war Sports Entertainment, wie wir es wie lieben. Das ist der Unterschied, vielleicht auch zu AW, Weil die, das Ding mit der Bloodline, das ist ja nicht nur, dass die schon zig Smackdown-Shows gerettet haben. Nein, ja. das Ding ist seit Monaten der Hotest Shit. Und die haben es geschafft, immer wieder neue Facetten reinzubringen. Ja, Jay Uso, du hast gerade angesprochen, vor ein, zwei Monaten noch der absolute Heal. Ja? Den hast du jetzt innerhalb von paar Wochen da dass die Leute jetzt dran zweifeln, ist der jetzt raus aus der Platte? stellt er sich auf die andere Seite, kommt dann vielleicht doch noch eine Rock, dann hast du drei gegen drei vielleicht sogar. Die sind aber auch noch Tag Team Champions, dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also da ist so, so wahnsinnig viel drin und das Segment, ähm, war wichtiger als das Match selber. Weil das Match selber, und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen abzugebe für das Match, KO hat hier nicht die Rolle gespielt. KO war hier nur Mittel zum Zweck, um Sami Zayn zu positionieren und JU so zu positionieren. Und damit habe ja, ich nicht war gerechnet. War das ist das, war. Ja, um, das hat mir
2: genau gepasst. Drei Sachen habe ich noch. Achso.
1: Wichtig, ganz, ganz kurz noch, was auch wichtig war. Äh, KO, ne, weil ich habe gerade so ein bisschen, na, okay, hat nicht alles geklappt heute, hat mir nicht ganz. Aber diese Superkick-Party möchte ich ja. nochmal rausheben. Wie KO die Birne dahin hält und jeden... <lacht> einzelnen Kick, aber wirklich ins Gesicht nimmt ja und zählt, das, das musst du machen, weil das war das war ja quasi äh, als Kreuz genagelt. Ja? Und dadurch triggerst du die Reaktion von Sammy, dadurch triggerst du die Reaktion von Jay, du triggerst aber auch das Durchticken von Roman Reigns und allen anderen. Keine Ahnung, wer, das, wer sich das ausgedacht hat. Ich, wahrscheinlich Paul Heyman, keine Ahnung. Äh, das war fantastisch. Und äh, lustig fand ich auch, dass Tobi das Ganze jetzt mit dem Main Event in Akte unterteilt hat. Und jetzt denken wir nochmal an den Was Clip heißt? davor zurück
2: und ja. genau das haben sie uns erzählt. Fantastisches. Ja, und Freude. auch das Match. Du hast genau gewusst, jetzt dieser eine Spot, ich weiß nicht mehr oder welcher das war, zack, jetzt endet was und auf einmal geht es anders weiter. Das Match war aufgeteilt in drei Akte und da war das am Ende der Schlussakt noch. Also das, das kann man nicht in hohen Tönen. Du hast es gesagt, ich, attitude Era, selbst diese Vince McMahon-Steve Austin-Geschichte, von der wir immer zehren, die so toll war, die war doch nicht so facettenreit. Es war halt der, der Austin, der rebellierte gegen den Chef. Wir haben es geil gefunden, aber das ist doch jetzt eine ganz neue Liga. Das hat es doch noch nie gegeben. Ich habe drei Sachen noch aufgeschrieben, vielleicht ganz interessant. Michael Cole sagt einmal, das ist ein Rockbutton. Bei, äh, als er den Jurinagi ma äh, macht, der Reigns. Der das heißt, es wird geteased, es wird nicht aufgelöst. Ich habe am Ende auch gedacht, bei dieser Superkick-Party, das könnte jetzt so eine Geschichte sein, dass wir sagen, äh, das war damals Rock, als Rock Mankind, äh, als er auch gefesselt war, die Stuhl auf den Kopf gehauen hat beim Royal Rumble. Weil Kevin Owens nimmt ja wirklich ins Gesicht, der kann sich ja nicht wehren. Ähm, die Blumen am Ende, es war ja die Kette, das ist die Symbolik, die sollte ja überreicht bekommen, wenn es am Ende funktioniert. Und die wird jetzt zerfleddert. Ja, das war es, das ist Ende aus. Und du sagst es, das war eine Beerdigung. Die liegen am Ende am Boden. Und das Letzte ist vielleicht auch was, da kann man auch wieder drüber diskutieren. Aber wenn etwas Blut gebraucht hätte, dann dieses Segment. Es hat auch so funktioniert, gar keine Frage. Mhm. Aber damals hätte Steve Austin ohne das Blut funktioniert, wahrscheinlich schon. Aber wenn jetzt Sammy Zayn am Ende und Kevin Owens auch noch Blut im Gesicht hätten und du machst es einmal im Jahr, dann machst du in diesem Segment, dann wäre das nochmal drei Sternchen mehr, aber so. Ja.
1: Dann wäre es neun, neun von fünf. <lacht> Ja. Blut, Blut ja, brauche genau. ich an, an der Stelle hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das hat ja auch so funktioniert. Ich und auch ich fand es interessant, Interessant fand ich, also für mich selber, ich habe diese Minuten nach dem Match intensiver zugeschaut als beim Match selber mhm. und das ist das ist eigentlich wahnsinnig krass, ja, also es war ein guter Main Event, also das Match, aber das, was hinten raus passiert, war unheimlich wichtig für die nächsten Wochen und Monate, denn es ist ja nicht nur, die Entscheidung gefallen, Cody ist, hat, hat den Rumble gewonnen und ist jetzt herausforderer. das thematisiert man am Ende gar nicht mehr. Es kommt eben kein Cody. Keiner redet über Cody an der Stelle, sondern alle reden darüber und man hat es eigentlich geschafft, deswegen auch so getrennt. Deswegen da der Opener, das Royal Rumble-Match. Keiner Main sagt, Gesend war nicht im Rumble.
2: Keiner Richtig. redet mehr
1: drum, ne? und, und am Ende des Tages hast du, hast du jetzt genau diese Konstellation, die du jetzt brauchst für die Road to WrestleMania, weil Elimination Chamber in Montreal. So. Du hast aber wieder die Möglichkeit, dass du KO mit reinnimmst, dass er mit Sammy passt. Du hast die Möglichkeit, dass, dass ja, Jay wirklich rausgeht aus der Bloodline. Da hast du ja sogar noch Cliffhanger. Jedes Mal, wenn die so ein Segment machen, schaffen die es, irgendwas zu tun, damit man sagt, oh, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Und ja. das ist Attitude Error. Das ist das, was wir damals geliebt haben. Nicht, wir gehen aus der Show raus und dann mal gucken, was am Montag passiert. Nee, jetzt überlegen wir uns ja schon wieder, was machen die jetzt mit Jay? Und ähm, wie geht das weiter? Und das ist, das ist der große Unterschied in den letzten Wochen und Monaten, der, der mir am meisten auffällt, seit Vince McMahon aus Creative-Bereich raus war. Ja? Das ist das, was, was Triple H wieder fokussiert. Und das hat man gemerkt. Und dann musst du dir einfach nur diese pay per views anschauen. Du hattest immer Längen dazwischen. Ja? Saudi war so ein Ding. Und, aber hinten raus, hinten raus kackt die Ente. Und da gehen wir dann jedes Mal raus, und sagen, jo, das war geil. ja, Ob es ein Logan Paul war, ob es ein Drew McIntyre war, egal, was davor passiert ist, wir reden nicht mehr drüber, ob der Mountain-Hue-Pitch-Black-Match war, das ist mir scheißegal, diese Werbeveranstaltung. Aber das, was hinten raus passiert ist, das macht, diesen, macht diese Veranstaltung zu einer sehr, sehr guten Veranstaltung, nicht eine Top-Veranstaltung, dafür war zu viel Leerlauf in der Mitte, aber Rumble ordentlich, mit einem richtigen Sieger, die Sache gut erzählt, du hast es geschafft, dass Cody nicht schlecht ausgegen, äh, aussieht gegen Sami Zayn. Du hast einen Gunter-Over geputtet und du hast hinten aus dieses Storytelling. Das ist dann ein runder Royal Rumble gewesen, auch wenn da zwischendurch, naja, ein paar Sachen passiert sind, wo man nicht mehr drüber reden. Punkte in den Chat
0: von euch, von zehn. Jetzt bitte. Äh, Herr Flöter überlegt sich auch, wie er die Formulierung gleich äh, numerisch verpackt. Äh, von der Pressekonferenz, Triple H gerade noch mit der offiziellen Aussage. Er glaubt, wir werden The Rock im Rahmen dieser Road to WrestleMania und WrestleMania eher nicht sehen. Vielleicht nächstes Jahr, aber Rock hat viel zu tun. Deswegen soll man eher nicht damit rechnen. Ob das eine Finte ist, weiß ich nicht. Ob das einfach die ehrliche Aussage ist, wie es gerade ist. Das ist wieder
2: Wrestling, ne? da kannst cool du mich nicht ne? Ja,
0: Aber auf jeden <lacht> Fall aktuell die Aussage, Rock hat dieses Jahr mit WrestleMania nichts zu tun. Das heißt, wir haben Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Haben wir unterwegs jetzt Sami Zayn gegen, äh, gegen Roman Reigns? Haben wir eine Elimination Chamber, äh, wo, keine Ahnung, haben wir ein 3 gegen 3 mit, mit äh, Jay... Sammy und KO gegen die Blatter. Wir wissen es nicht. Das muss ich jetzt einfach zeigen. Das willst du jetzt sehen nach diesem Event. Ähm, und dass man es geschafft hat, aus diesem großartigen Payoff, den erstmal so geil zu inszenieren, aber das direkt damit zu verknüpfen, die nächsten Fragen aufzuwerfen, finde ich, das ist modernes, serielles Erzählen. Das hat Vince McMahon so in der Form eigentlich in den letzten zehn Jahren fast gar nicht mehr geschafft. Und äh, das finde ich einfach großartig. Deswegen großes, großes Lob von mir. Äh, Zahlen flattern auch gerade schon durch den Chat. Ich überlege mir jetzt auch was. Vorher darf Marcel diese Show äh, aber aus seiner Sicht nochmal
2: zusammenfassen. Ja, ja. Also das mit der, mit der Bloodline. Ne? Alle sagen ja immer, das muss jetzt endlich enden. Das muss jetzt, wann, wann kommt was Neues? Nein. Also das will ich jetzt nie beendet haben. Wenn die das so weiter weitererzählen, dann kann er noch zehn Jahre Champion bleiben. Ja, dann wird es irgendwann ich wie so eine doch, Serie,
0: die zu viele Staffeln hat.
2: Ja, ich sag ja, solange das so bleibt, ne, ich brauche doch jetzt nicht, dass dann wieder einer kommt, wie Ian Lashley oder ein wen auch immer. So gerne ich das sehe, Kofi Kingston. Es sind dann Champions, die sind Champions und dann sind die auch wieder weg muss es auch geben, so ist immer Wrestling. Aber das ist doch die Story, davon zehrt doch dieser Laden. Ja, und das seit Jahren. Ich will, dass das nicht endet. Mit The Rock, gut, jetzt sagst, du Triple H sagt das, kann man glauben oder nicht, The Rock ist noch nicht raus, der kann auch morgen bei Raw auftauchen, der kann auch selbst bei WrestleMania noch auftauchen. Vielleicht ist The Rock am Ende der, der Roman Reigns sagt, hör mal, jetzt komm mal wieder klar, hol mal die Usos zurück, wir sind doch eine Familie und ist äh, am Ende Roman Reigns doch noch der Face, der mit Sami Zayn irgendwas macht. Ich weiß es nicht und das ist gut, dass ich das nicht weiß, da freue ich mich. Diese Card heute, zurückblicken, ähm, so rückblickend, ne? man kann das leider nicht so promoten. Aber wenn du jetzt nur diese drei Matches gehabt hättest, du machst den Rumble so wie er war, du machst den Frauen-Rumble mit 20 Frauen und auch so ähnlich wie er war und du machst den Main-Event. Dann hast du trotzdem noch drei Stunden gefüllt. Vielleicht noch die, die Musik dazwischen. Dann ist das immer noch ein... ein, ein, ein lange genug ist der pay wie die Leute freuen sich, alle sind happy und dann ist es mega gut. So kann ich leider nicht vergessen, dass du ein Mittelteil hattest. Der war, der war da. Also dieses Neon-Match... Ich fand, es hat einen Unterhaltungswert, aber nicht unbedingt einen guten. Das Frauenmatch war in Ordnung, hat es aber auch nicht mehr gebraucht an der Stelle. Alexa, das habe ich nicht verstanden. Alles vorbei, die Musik brauchte ich am Ende dann auch nicht. Der Frauen-Rumble hatte seine Längen, der Männer-Rumble auch nicht 100% perfekt. Also die Show insgesamt war nicht top-notch. Da hatte ich schon bessere Royal rumble views gesehen. Hinten raus, wie es dann gemacht ist dass die es schaffen durch ein Storytelling. semi Zayn vergessen zu machen, dass der nicht in Rumble ist. Cody Rhodes gewinnt trotzdem alle Freunde. Mit Rhea Ripley alles richtig gemacht. Und eben dieser Moment, dass du sagst, es braucht keinen The Rock. Die WWE hat aktuell keinen The Rock möglich äh, nötig. Das allein ist schon so groß, dass ich diesen Pay-Per-View nicht schlecht bewerten kann. Also das war, das war ein richtungsweisender Pay-Per-View, wenn man so will. Plus mhm. wir hatten verschiedene Rekorde, wem das was bedeutet. Insofern bin ich happy. Ich werde heute Nacht glücklich schlafen. Wie ich, letztes Jahr habe ich noch heimlich ins Kissen geheult. Das kann ich dir sagen.
0: Hast du eine Zahl? Ich kann dir kurz vom Chat noch sagen, wir haben dort 7, 7, ja. 7, 9,
2: 8, 8, 6, 7. Ja, das ist halt immer schwierig, ne? Ich, aber schon so eine 8. Ja. Also so wie es am Ende läuft, das Epische, und das ist das, woran man sich erinnert, ich gebe eine 8 und ihr wisst, dass das immer ein Punkt zu viel ist bei mir. <lacht> um, Deswegen bin ich bei einer 7. Ja, ich bin sehr bei einer gut. 7.
1: Aber, ja. aber auch wegen den Cliffhanger und weil das hinten raus passiert. Wenn das,
2: ja. wenn das Match nur kommt und dann ist, geht die Show raus. Ja. Ja, dann Aber ich dann wahrscheinlich machen sie es ja andersrum. Da musst du sagen, dann geht es mit Rands los mhm. und es endet mit Cody Rhodes, was ja auch ein tolles Finale gewesen wäre. Wobei, also
0: wäre wär dieser Rumble so gekommen mit einem angekündigten Cody auf der 30, so wie man es hier gemacht hat, als Main Event. War, ja, also das ja. ich glaube, also der Rumble leidet so ein bisschen leider auch dieses Jahr wieder darum, dass die Erwartungen teilweise exorbitant waren, glaube ich. Und da reicht ein Gut eben manchmal auch nicht. Der Männer-Rumble war gut. Ich glaube, trotzdem sind einige enttäuscht und sagen, war jetzt gar nicht so krass. Ähm, Pitch Black, geh weg. Frauen mit Bianca Belair habe ich vergessen. Ähm, Frauen-Rumble habe ich 55 von 61 Minuten vergessen. Main-Event, Kino, hinten raus Kino. Ähm, wenn ich das aufwiege für viereinhalb Stunden, die diese Veranstaltung insgesamt ging, ähm, hatten wir einen guten Opener, der sehr lang war. Danach Sachen, die mich nicht so interessiert haben. Und ein bockstarken Main-Event, tolle Klammer. Zwischendurch hing es ein bisschen durch. Ja, sind es sieben? Ein, ja, sechs. Also der TJ sagt immer, du musst einen starken
2: Anfang haben und ein starkes
0: ja. Ende haben. Das ja. habe ich gesehen. Ja. 6,5 ja. bis 7. Ich werde das in den Sternebewertungen ausklammbüßern. Die gibt es natürlich in der Beschreibung. Ich gucke mal. Ich werde mir das gleich nochmal überlegen. Wahrscheinlich komme ich bei einer 7 raus. Wenn ich ganz hart bin, 6,5. Auf jeden Fall. Ihr gerne in die Kommentare schreiben, eure Bewertung zum Event, inklusive Daumen etc. Äh, eine 3 habe ich jetzt noch im Chat gesehen. Verstehe ich nicht. Se ich weiß nicht, was daran eine 3 war. Also eine 3 war es nur, wenn du erwartet hast, dass Cena, Stone Cold, Bad Bunny und The Rock gleichzeitig im Rumble stehen. Ich äh, das, äh, Ja, das. Hätte ich nicht äh, als Erwartung gehabt. So, damit hätten wir den Rumble 2023 besprochen,
2: Männer. Lange gewesen. Okay. Lange Nacht. Ja. Gut, lange Nacht. Royal
0: Rumble Review des Jahres. Ich drücke jetzt auf den Knopf, Guck mal, ob ich den finde. Spät, muss ich mal gucken, ob mir das noch so hundertprozentig gelingt. Äh, und dann übergebe ich euch die Schlussworte erst an Herr Flöter, danach an Marcel und ähm, verbleibe natürlich mit GW, genießt Wrestling. Wisst ihr Bescheid, hier ist der Knopf übrigens. Bobby,
2: ich kriege im Leben nicht die letzten Worte. Doch, Kann kriegst du. Die jetzt schon sagen.
0: Doch, kriegst du jetzt. Herr okay. äh, Mach nochmal, ich finde das mal gut. Der Marcel soll das mal lernen, da in seinem Gelb. Ähm, vielen lieben ja. Dank an ja. alle, die dabei waren. Es ist 8.18 Uhr gut, dass Samstag auf Sonntag dieser Pay-Per-View stattgefunden hat. Ähm, danke an über 500 Leute, die dabei waren und wir begleiten euch weiter auf der Road to WrestleMania. Jetzt ist erstmal Road to Fulda. Nächste Woche ist es soweit. Wenn ihr noch nicht habt, bis Dienstag, 31.01. könnt ihr euch noch anmelden und ansonsten, wir sind da mit Raw Reviews, Smackdown Reviews. Der Nachschlag zu Fulda, den gibt's äh, kostenlos. Auch da in die Kommentare schauen. Ähm, ansonsten, ja, habe ich alles gesagt. Danke euch beiden. Danke allen, die dabei waren. Dieser Rumble overall war keine Zeitverschwendung. Ich bin besser drauf als letztes Jahr. Ich glaube, ich hatte davon profitiert, eine relativ realistische Erwartungshaltung gehabt zu haben. Ihr beiden macht den Deckel drauf. GW,
1: tschüss. Ich mache den Deckel drauf und der Deckel heißt für mich heute Gunther, weil Gunther ist ab sofort May-Eventer bei der oh, BWE ja. und damit möchte ich schließen, weil das darf hier nicht untergehen. Bei allen guten Storytelling und bei allen Rumble-Siegern ist mir egal. Gunther ist mein Mann des Royal Rumbles und damit ab sofort main event und nichts anderes. Oh, und ja. nächstes Jahr, spätestens ist es nächstes Jahr, Main-Event bei
2: WrestleMania. Unser Gunter darf nicht Gunter gehen, ja, auf alle Fälle. Eins habe ich noch, alle, die vorher gespoilert haben, oh, da ist er auf dem Royal Rumble, da sind aber Blitze drauf auf dem Poster. The Rock ist nicht gekommen und der Undertaker ist auch nicht gekommen, aber Shanna Baser hat einen Blitz im Gesicht. Mhm. Da hau hat das gehintet auf Shanna Baser. ihr seid alle verarscht worden. Ja, ich habe Spaß gehabt, ich habe heute wirklich eine tolle Nacht. Wir waren vor über 400 Leuten, 450 Leute im Live-Chat. Wir waren jetzt live 500 auf YouTube. Und es werden diese Review bestimmt 10.000 Leute anklicken. Danke dafür, wirklich. Wir treffen uns in Fulda. Jeder, der Bock hat, kommt vorbei. Wir sind da. Wir sind alle da. Sprecht uns an, lavert uns zu. Nervt uns. Nervt vor allem in den Flöter. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, denn wir haben jetzt erst Sonntag. Und Dankeschön, Untertitelung.